0: Hallo und herzlich willkommen zur 256. Ausgabe des Area Gamescast. Heute ist Freitag, der 7. November 2014 und ich begrüße euch am Mikrofon zusammen mit den beiden Co-Piloten Johannes Krohn und Saskia Tudidum Tudidai. Hallo! Ich hoffe, ja, ihr habt einfach gerade eben hier gesagt. Ah ja.
1: Ich habe Hallo Saskia gesagt. gesagt.
0: Ach so, wir haben heute, ja. heute das haben wir halt, echt...
1: Das war ganz Skype, das war ganz Skype, das hast du noch nicht gehört. Die User haben es gehört. Okay,
2: okay. Wir haben heute mhm. haufenweise technische Probleme, die nur an unseren Stimmen ja. liegen.
0: Ja, ja. ja.
2: Wie,
1: wie
0: gesagt. Wir haben ganz verzerrte Stimmen. Falls heute Diskussionen irgendwie so ins Nichts laufen... Das hat nichts mit Skype zu tun. <lacht> irgendwas ist mit Skype heute nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, wer wieder heimlich noch irgendwas saugt im Hintergrund oder so. Vermutlich seine... seine äh, das ist einfach
2: wieder ziemlich overskyped hier.
0: MyBörseSZ Börse SZ konnten schnell noch löscht, bevor der Verfall, bevor irgendwie die Polizei vor der Tür steht. So, ähm, cool. Ja.
2: Mach nicht, mach nicht, immer so eine Referenzen für gebildete Menschen. Das ist irgendwie, was soll das?
0: Also, lange nicht verstanden, weißt du? Solange ich mein mich jetzt ausgeschlossen. Solange mein noch nicht geschlossen ist, ist alles gut. So, uh, Ist ist der Kosename für MySpace? Nee. Es gab jetzt vor kurzem äh, ganz große Razzien bei den Betreibern von Kino TOX, irgendwie dieser Nachfolger. Und in, mm, dem, Zuge, ich gehört, in dem Zuge auch äh, die Seite so mybörse.sz und so. Und äh, da wurde auch immer MyGulli genannt, aber anscheinend äh, hat das äh, noch nicht so richtig bei MyGulli bis jetzt gewirkt. Und äh, ganz viele User dieser Foren kriegen jetzt so ein bisschen Muffensausen, weil sie Angst haben, dass jetzt auch die Downloader äh, für den ganzen Saugkonsum vielleicht haftbar gemacht werden von den ganzen urheberrechtlich geschützten Sachen, die sie sich da illegal auf die Platte ziehen, aber wie so oft besteht wohl kein Grund zur Panik, denn wie großen Verfahren auch einfach mal kaufen. <lacht> ja, genau. Vielleicht <lacht> ja. auch einfach mal nicht illegal sein, ja. Ihr wollt eh mehr ja. konsumieren, als ihr konsumieren könnt. Das ist also, wohl richtig.
2: Haben gar nicht die Zeit. Und ich muss sagen, Netflix ist echt Gold wert. Ja. Also es ist einfach geiler Scheiß, wie viel ich das nutze, ja, im ja. Vergleich zu Lahrfilm oder so. Und neulich habe ich so gedacht, hm, ich wollte schon immer mal Big Bang Theory sehen. Wäre so. <lacht> ja, schön, wenn das demnächst auf Netflix auftaucht.
0: An nächsten da, 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 Tag war das auf Netflix,
2: das war einfach so gut. Also, Siehst du, ist schon die, echt.
0: die hören nämlich auch, was du sagst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das
2: wiederum müsste einem eigentlich Sorgen machen, aber
0: vielleicht... Ähm alle, die noch nicht drüber gestolpert sind, auch unbedingt, äh, wer zu Hause Netflix hat und so. Äh, Videogame The Movie ist auch auf Netflix und ähm, ist ein sehr hübscher äh, Dokumentarfilm über die Geschichte der Videospiele und ist auch schön äh, deutsch synchronisiert. Wer ein bisschen Angst hat vor der englischen Sprachbarriere, ähm, der bekommt dann eine ganz hübsch lokalisierte Doku-Reihe über Videospiele. Ich habe den Film ja auch gesehen.
2: Ja. Er ist nett. Mhm aber ich muss sagen die deutsche synchro nervt ein bisschen weil die wirkt dann wirklich tatsächlich als wenn das so ein studentenfilm wäre und auch irgendwelche studenten das eingesprochen haben ja Jetzt das ist unbedingt das total stimmt. nervig und scheiße ja, aber ja. <lacht> man kann auch locker ins original schalten und die ja. untertitel dazu schalten also netflix <lacht> mit ausrufezeichen <lacht> sage ich so ja. ähm ja, war ganz nett. War so eine gute Dokumentation ist ja immer doch ein bisschen schwierig zu machen. Ne? Es fehlte so ein bisschen an Struktur. Und es war irgendwie doch eher so ein Videospiel-Fanfilm. Ja, genau. Also er hat viele kontroverse Themen dann doch einseitig behandelt. Er hat auch zu viel behandeln wollen in seinen zwei Stunden. Man muss sagen, das wäre jetzt trotzdem noch nicht so der Dokumentarfilm, den ich meiner Mutter zeigen würde, damit sie was über Videospiele lernt, damit sie irgendwie dann so ein Verständnis dafür mal gewinnt. Ach so. so weil, weil vieles von dem, glaube ich, kapierst du nur, wenn du sowieso schon
0: in dieser Materie steckst. Hm. Ich fand ja. den halt nur sehr hübsch produziert, weißt du, mit der Musik auf jeden Fall. Und, ja. und diese das ganzen äh, grafischen Elemente, die er da so macht, so Statistiken, Zeitlinien und sowas. Das der wirkt, wirkt
2: keineswegs billig, aber auch, ja, halt so ein bisschen einseitig, ein bisschen oberflächlich. Ähm. Aber ist mal ganz nett, um sich halt so auch ein bisschen vielleicht mit der Szene wieder verbunden zu fühlen. Ja, also, es ist doch eher ein Film von Videospielern für Videospieler. Ja, das stimmt.
0: Und ich mag immer, dass, wenn Will Wheaton äh, auftritt, ähm, der nett Das war übrigens so geil, ja. Wesley ich, Crusher, ja. Ja, mhm.
2: ich äh, hatte den ja gar nicht mehr auf dem Schirm seit der ja. Serie damals. Und ich dachte, ich wusste auch gar nicht, wie der heißt. Mhm. Und ich dachte einfach in der Dokumentation nur, ey, das ist ein charismatischer Typ. Und danach, ich habe das mit einem Kumpel geguckt, der hat mir erst erzählt, dass das mhm. dieser Will Wheaton ist, der. der ähm, der Wrestling Crusher. Ja. Hat sich echt gemacht. Also früher denkst du so voll voll der Weichei-Bubi so, aber pff,
0: ist halt irgendwie, der, der hat halt eine coole Ausstrahlung. so. Ja genau, der ist ja auch oft, ganz oft auf Comic-Cons und so, der, der ist ja, ja ähm, wirklich äh, ein ganz sympathischer Kerl. Na, und spielt wohl auch bei, bei Big Bang
2: Theory tatsächlich ein paar Folgen lang immer. Sich, sich selber,
0: sich selber, genau. Aha.
2: Also äh, guter Mann. Also und von daher so, das ist schon unterhaltsamer Film, also, aber es ist noch Handlungsbedarf in der Hinsicht.
0: Und Cliffy B hat irgendwie abgenommen. Irgendwie sah der anders aus als sonst. Weiß ich nicht. Ja. <lacht> Von wann ist denn der Film der genau? Ist, der ist in diesem Jahr. Ach so, ja. okay. Der ist ja, sehr ne,
2: aktuell. Cliffy B. und äh, Dave Perry, auch äh, Executive Producer. Mm. Von daher, äh, die tauchen auch verhältnismäßig oft darauf. Ja. <lacht> Aber äh, ist schon okay. Also selbst Cliffy B. Ver verzapft nicht nur Scheiße in dem
0: Film. Ja. Wo der ja sonst so sein Metier ist. Mittlerweile schon, okay. Ja. Äh, ja, äh, Star Wars Episode 7 hat einen Untertitel. Mensch, was? The
1: Force Awakens! Ja, jetzt
0: kommt sie nämlich hier, unsere Star Wars-Expertin, ja? <lacht> <lacht> The, Force Awakened. The Force Awakens. The ne? Force Awakens. Awakens mit S, genau. ja. Das wird, das wird ein geiler deutscher Untertitel. Die Macht erwacht. Es reimt sich sogar. <lacht> also, ja, hervorragend. Äh, und das ist doch ähm, mal dankbar. Also so im Gegensatz zu so The Phantom Mammoth. So, die dunkle Bedrohung. Wo man wieder nicht genau wusste, wie man wie man ja. das halbwegs sinnvoll übersetzen soll. Die Phantombedrohung wäre
2: eigentlich auch geil gewesen.
0: Ja, bei Menes ist ja auch eher so das Ärgernis. So, weißt du, ja, so wie Dennis the Menace oder so. Also Ich hatte Menes eigentlich schon immer mit Bedrohung übersetzt. Ja. ja, ein, ja. ein komisches Wort. Tree ja. ja auch Bedrohung, ne?
2: Naja. Ja, The Force Awakens ist ja mhm. äh, wunderbarer Untertitel aus der Titelretorte. <lacht> also ist jetzt aber ist okay. Das hättest oh,
1: du, die beiden? ich ist besser als Attack
0: of the Clones. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: meine, der ist aber ein Nachfolger zu Episode 6.
0: Ja, genau, zu der Rückkehr der Jedi-Ritter.
1: Deswegen ist ja irgendwie merkwürdig wieder... also. Ja, weiß, kann, äh, kann eigentlich oder? viel
2: bedeuten. So Gerade wenn du so bedenkst, dass die Jedi halt... Äh, also auch zum Zeitpunkt von e Episode 6 halt ja fast weg vom Fenster waren. Genau. So, und ja gab es ja
0: offensichtlich auch nicht so viele... Und sie werden ja auch wieder bestimmt in die Richtung gehen, dass Luke und Leia ja quasi den Jedi-Tempel wieder betreiben und neue Jedis aus, ausrüsten und aus, aus, auslehren und, und äh, unterrichten. Und dass sozusagen wieder die, die Jedis wieder zurückkommen und deswegen so, dass die Macht quasi wieder ja,
2: vielleicht denken sie sich auch noch mehr zu dieser Macht aus. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, für die ein spitzenmäßiger Grund, um 5000 Leute wieder mit Laserschwertern antreten zu lassen. Ja, genau, weil man, man die weiß Ja, total ja,
0: inflationiert werden. Man, man möge an Episode 4 denken, wo ja auch Darth Vader äh, in diesem, in diesem äh, kleinen, äh, in dieser Konferenz mit den imperialen Offizieren da kurz seine Machttricks demonstriert, indem er da wieder den Wirbelgriff macht. Und ähm, da heißt es ja dann auch so, ja, hier, benutzen Sie hier nicht wieder diese antiquitierte Technik der Macht und so. Also, die Macht scheint ja in dem Universum von, von den alten Filmen ja auch schon gar keine Rolle mehr zu spielen. Im Gegensatz zu der inflationär häufigen Verwendung in Episode 1, 2, 3, ja, wo irgendwie ja. jeder nur noch so... Ja, das, das war auch noch so
2: geil an den alten Filmen. sind nicht die Druiden, die du suchst. Das war noch ja. so mystisch, ja, war nee. dass nicht jeder konnte. Hm. Ähm,
0: ja, aber ja, ich habe ja, gerade ähm, schon
2: wieder gemerkt, dass ich hart am lästern so bin. Mit, wir, deswegen starten wir immer so gerne jetzt, neuerdings mit äh,
0: guten News. Ja, eben. Ich habe noch eine gute News für dich, die vor allem ja? dich hoffentlich in deinem rede einschränken wird. Ne? Wir hatten ja bisher nur vermutet oder gemunkelt oder geträumt, dass es eine Mass Effect Trilogy geben wird. Für die neuen Konsolen. Mhm. Mittlerweile kann man sagen, ist das ziemlich mit Sicherheit zu sagen, weil der, der BioWare-Chef einer der bioware chefs Aaron Flynn, sogar schon. Aaron Flynn? Der Stummfilmstar? <lacht> Aaron, ja, ja. ja Aaron Flynn. Ach,
1: meinst du den Twitter-Post von dem?
0: Nee, yeah, ja, den Twitter-Post und er hat halt auch im neoga forum eine Umfrage gestartet, was die Leute gerne bei einer Mass effect was da so wichtig <lacht> wäre. Dass das Geil. technisch sauber läuft. Oh Gott. Genau, das, das war, er hat zu verschiedenen Punkten so Stellung genommen, zum Beispiel eben. 1080p, 60 für alle ähm, Spiele, äh, nahtloser Übergang aller drei Teile, inklusive der DLCs, also dass man da keine Spielstände importieren oder exportieren muss, sondern dass quasi die Geschichte in einem Stück erzählt wird. Ähm, und zu all diesen Punkten hat er gesagt, ja, ja, haben wir eigentlich auch so auf dem Radar, finden wir auch gut. Dann gab es noch Leute, die gesagt haben, wir hätten aber auch gerne die Mass Effect 3-Steuerung äh, in Mass Effect 1 und ähm, da hat er dann gesagt, das ist wohl zu aufwendig und zu kompliziert, die Steuerung wird wohl bei jedem Titel so bleiben, wie sie bisher war. Und das war aber alles schon so derart konkret und, und schon so mit Ja und Nein und so, dass äh, ich wirklich davon ausgehe, ähm, so, so etwas wird noch kommen. Ähm, das, das scheint gerade in Arbeit zu sein.
2: Hm. Das ist einerseits total geil, mhm. andererseits habe ich ja nur gerade den ersten Teil auf der Playstation 3 durchgespielt. Tja. Und habe dafür insgesamt mit meinem Spielstand wreckt und dann Neustart über 130 Stunden gebraucht, um dieses Spiel <lacht> einmal durchzuspielen.
0: Ja. Aber es war es wert. Einfach ein fettes Finale. Ja, bei den meisten anderen Menschen, also ich, ich nenne sie jetzt mal normale Menschen, ähm, dürfte ja das Mass Effect-Erlebnis schon ein paar Jahre her sein. Und ich glaube, die würden das vor Mass Effect 4 vielleicht nochmal auffrischen. Also mal in es wäre auf jeden ja. Fall der Hammer,
2: weil ich mir auch jetzt noch denke, dass ich das vielleicht auch irgendwann nochmal durchspielen werde. Also die, die Reihe ist mir jetzt schon so wichtig geworden, dass ich das auch niemals verkaufen würde. Glaube ich. Und, ähm,
0: Niemals. Niemals.
2: Ja. Nee, weil ich äh, reduziere ja gerade meine ganze Sammlung irgendwie. Es wird ja. alles irgendwie ausverkauft. Ich ja. habe jetzt hier noch irgendwie so ein paar drin, eine Handvoll Spiele. Also, ja.
0: du, du, du wohnst bald wie Gandhi, so auf so einer Matte äh, mit irgendwie einer Kerze und ein das Stück Brot. Aber ja.
2: weniger Videospiele im Regal, die man sowieso nicht noch ein zweites Mal durchspielt, bedeutet mehr Platz für DVDs, die man immer wieder mal guckt.
0: Das ist wohl wahr. Wobei auch das manchmal nicht stimmt. Ja, ja. das stimmt. Ja.
2: Ähm, also THX 1138 habe ich einmal geguckt. Ja, das Und ich auch. verschenkt. Ja.
0: Ähm,
2: weil es mhm. die eh keiner abkauft. Oh mhm. Mann, ist das eine Scheiße, irgendwie FSK 18 Titel zu verkaufen. Schwierig, Jetzt. schwierig. Also im Internet wird das ja so gut wie gar nichts. Da stellen sich ja alle irgendwie ganz schön quer. Und jetzt muss ich wieder zu Gamespot gehen, ja? Und ich habe hier auch noch so, so hm. fette Editionen, wie die von Tomb Raider
0: oder so. Ich doch wieder dann irgendwie so 10 Euro für. Vermutlich, aber was, was vielleicht noch ab und zu funktioniert, ist halt der Area Bazaar, nicht wahr? Den gibt es ja immer noch. Mhm. Und aber das äh, ist aber Spielegrotte auch äh, aber da wird auch, auch immer ganz gut. Verfeind. Da kannst du ja auch selber Spiele verkaufen. Hm. Oder wenn, wenn, du, wenn du irgendwie ganz wenig Geld haben möchtest, aber eine schnelle Abwicklung ist halt Rebuy immer ganz empfehlenswert. Wobei das wirklich meistens so ähm, ja, so also ein Zehner höchstens meistens ist. Also für ältere Spiele und so für, wenn du jetzt den Call of Duty verkaufen willst heute, ähm, dann kriegst du dafür irgendwie 35 Euro oder 33 Euro.
2: Ja, mhm. ja. ja so ist es aber GameStop, ist GameStop sicherlich auch. Habe ich vorher Gamespot gesagt? Das ja, hast du. Ja. Aber
0: wie gesagt, ja, cool. das, dazu müsste man dir auch zuhören und ähm, um das dann wirklich... Äh, Stören zu empfinden, dass du halt immer diese vielen Fehler machst, ja. Das ist eigentlich praktisch, also, ne? So, Wenn ja.
2: keiner zuhört, merkt doch keiner, dass man eigentlich so der zweite Hitler ist.
0: Ja, so. <lacht> ja ähm, jetzt kommen wir mal zum, zu euch beiden, äh, zum Curling-Blog, weil ähm, nachdem äh, ich meine beiden wichtigsten News jetzt schon verballert habe, äh, mit quasi der Bestätigung einer Mass Effect HD Collection und äh, The Force Awakening, ich meine, gibt noch ein paar andere News, war für euch vermutlich ja wieder das Nintendo Direct, äh, der, der oder wie ihr es nennt, äh, der Nintendo e ja. Äh, ja. Ja, dann ja. also, schießt los, Leute. Ich nenne es eigentlich immer Nintendo
2: Ejakulations-Broadcasting-Show. Ja. Ähm, ja. Na ja, ja, fang mal an, ja. Saskia.
1: Ja, also ähm ich hoffe, dass ihr mich jetzt durchgehend hört. Ich, ich äh, hoffe äh, nicht. Äh, genau. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, äh, was, was gab es? Auf jeden Fall natürlich die extremste Überraschung, Majora's Mask. Was für, was für eine
2: ein... nicht überraschung Ja, das <lacht> ja. wollte ich aber auch gerade sagen.
1: Klar, es ist keine so Überraschung gewesen, aber es war halt einfach so geil irgendwie, dass am Anfang dieser Trailer gezeigt ja. wurde und man endlich wusste, geil, jetzt endlich steht fest, dass es kommt. Vor allem für mich, weil ich habe das Spiel ja nicht gespielt damals und deswegen bin ich umso gespannter drauf. Ja, geht mir ähnlich. Vor allem, weil Ocarina of Time halt auch schon so geil war auf dem 3DS. Mhm. Äh, also da freue ich mich echt riesig drauf. Und dann halt eben natürlich, äh, was halt alles gezeigt wurde, kannte man jetzt zwar eigentlich schon. Ja, zum Beispiel Duck Hunt. Ich, Ja. ja. Äh, aber es ist ein Hund! Viele Spieler kann man das immer was sich was das mit aus. einem Hund spielen, das ist so kuschelig. Mich hat's auf ihn, ja, ja. Gibt's tollere Tiere das als Hunde? Also, Entschuldigung. Hallo? Ja. Das, das ist immer. Ich höre euch nicht mehr. Ich verliere den Kontakt zu euch und dann wird ganz schnell vorgespult, was ihr gesagt habt. Das hört sich total merkwürdig an.
0: Das, du bist ja also bei mir, ich, bei mir ist einfach nur der Ton weg. Ich, mm, ich kriege gar nicht okay. mehr diese schnelle Zusammenfassung wie du. <lacht> ja, schnelle Zusammenfassung. Diese Saliar Salarianer Zusammenfassung. Ne? Das ist wie damals bei ähm, <lacht> wie war das nicht äh, Herzblatt und jetzt eine schnelle Zusammenfassung von Susi. Hat wieder keiner geguckt. Ähm. Hast, du, hast du, immer nee. viel geguckt, ne? Weil du
2: dann geträumt hast, dass du vielleicht auch mal eine Frau
0: kriegst Sag mal ihr, ich Mit hab Wand. <lacht> <Ja>. die, <lacht> <lacht> aber die, sage die mal, nicht sehen musst. ihr, ihr ja. beiden Nintendo Fanboys, ähm, ist mal Jora's Mask nicht auch unter den Fans etwas umstritten? Ganz offensichtlich. Ja, ja. ich glaube ja. Keine Ahnung. Aber was ist was da soll nicht man da dieses jetzt zu sagen, <lacht> wenn man es selber nicht gespielt hat? Ja. Nee, ich meine, ist da nicht dieses Zeitlimit? Ja. ja. Und das lassen sie drin?
1: Ja. Ich glaube, so wie ich das verstehe, wollen die das ja alles wieder so ein bisschen überarbeiten. Mm. Und ich vermute mal, dass es dann wieder so eine Lösung dafür gibt, dass du das irgendwie angenehmer gestalten ja, ja. kannst. Also Nintendo ist da ja immer sehr, sehr nett, was sowas angeht. Aber also habe ich das, das richtig
0: in Erinnerung, dass es das Box schwer sein soll? Noch viel schwerer als Ocarina of Time? Ja, okay. das habe ich auf jeden Fall auch gehört.
1: Ja. Also ich, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ja, Aber, schauen wir mal. Äh, was ich habe äh, das mal 10
2: Minuten angespielt auf der virtual Console und ähm, das ist auf jeden Fall sehr cool, weil das gleich eine ganz andere Atmosphäre hat. Das wird mhm. halt sehr, ja, genau. sehr äh, bizarr, gruselig. So War das, das dann, wo der Mond? Mond auch ja, ja, und der, okay. ja, der sieht ja auch schon so abgefahren okay. aus. Also es hat wirklich so ein... Ich glaube, das ist schon so das Japanischste aller Zeltas. Also ja. hat, glaube ich, eine ganz andere Atmosphäre als die anderen und deswegen ja, wenn ist es schon, schon mal sehr
0: reizvoll. Fängst zu spielen, bist du sieben Tage später
2: tot. Hm. Vor allen Dingen musst du, es muss, Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Sehr du kopierst das Spiel. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber... Ähm, Fand ich voll geil. Sieht ja, auf jeden Fall jetzt die, nicht mehr aus wie Kotte. Die, die, so.
1: die, so die Stimmung in dem Trailer halt auch wieder, also die Musik und so, man merkt halt wirklich schon gleich, dass es so eine düstere Stimmung hat und ich bin echt, ich freue mich echt richtig drauf. Im Frühjahr, nee, nee Spring ist ja Frühling, das ja. heißt eher erst zweites Quartal eigentlich eher, wohl, vermutlich jetzt mal. Im ja. März oder so dann. Ja, zweites wenn Quartal.
0: März zum Beispiel. Wenn der, wenn der 3D. Hab
1: ich doch gerade gesagt!
0: <lacht> ja, aber März <lacht> liegt nicht im zweiten Quartal, das weg. ist das Problem. Mann. Wenn der New 3DS erscheint. <lacht>
1: äh, wer weiß. Oder ja, wird auch ist März, April ein kommen? Normales 3DS-Spiel auf jeden Fall. Also, es ist ja auch so spielbar. Ja, klar. Dann muss ich sagen: äh, Xenoblade Chronicles mhm. X, natürlich. Äh, erstmals wurde mein Interesse geweckt. Ich muss es gestehen, dass ich vorher das Spiel nicht so wirklich auf dem Radar hatte. Obwohl ja, jetzt, wo ja es wie Podcast GTA
0: aussieht, ist das hier an Bord, <lacht> wa? Ja?
1: Es, nee, ich muss echt sagen, es hat auch einer unserer User, äh, Johnson war das, äh, geschrieben, dieser ähm, eine Satz, der am Anfang gesagt wurde, ähm,
0: This product is not yet rated.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Nee, das halt, äh, du, du machst dich halt irgendwie auf und musst den Planeten erkunden und Informationen über die Monster sammeln und so weiter und so fort. Ähm, und das fand ich irgendwie so, diesen kleinen Satz einfach, den fand ich so ausschlaggebend, dass ich dachte, oh cool, du kannst so monster mäßig halt einfach, gehst du los und machst so dein eigenes Ding. Und ein bisschen Mysterium der Insel noch lösen, so nebenher. Äh, und hast dann diese Heimbasis in New Los Angeles. Also... Äh, hat ziemlich cool geklungen. So.
2: Das Coolste an dem Spiel und an dem neuen Trailer ist ja, dass man jetzt äh, gar nicht mehr glauben muss, äh, dass das neue Zelda nicht so geil aussieht wie auf der E3-Präsentation.
0: Ja.
1: <lacht> Alles also glaube aber ich, find, ich muss echt sagen, bei Nintendo glaube ich glaub immer sofort, wie die Sachen aussehen, weil bisher hat ja, ja, Nintendo die noch kein einziges Mal verarscht. Nicht. genau. Ja. Und äh, Das hat man schon damals bei Mario gedacht, mhm. bei 3D World und dachte, ja, so sieht es doch nicht aus und am Ende war das so bezaubernd und grandios umgesetzt wieder, also und Mario Kart 8 und alles drum und dran, also da glaube ich auf jeden Fall auch dran, obwohl es ja nicht mal von Nintendo selbst, sondern nur durch die Unterstützung Nintendo ja. sehr entsteht. Also ich bin da echt jetzt, auch wenn mir das Art-Design von den Figuren überhaupt nicht gefällt und das, das hart auch furchtbar aussah, also total überladen, Japan nicht halt, aber so von der Idee einfach so eine große Welt und dann erkundest du die und erledigst Aufträge, Es klingt einfach cool, es klingt auch ein bisschen nach Beyond Good and Evil, finde ich. Bin ich echt gespannt drauf.
2: Naja, mal abwarten, wie die Aufträge aussehen. Also im Vorgänger war das jetzt nicht so das Gelbe von mir. Aber ist natürlich trotzdem aber cool. Also weil das ist voll super. cool, oder? Hä? Also ich mein, du ja, ja, du aber, aber das ist auch richtig cool, aber die Nebenmissionen sind halt wirklich, also du hast da ungefähr, glaube ich, 400 in diesem ganzen Spiel. Und es gibt wirklich so gut wie gar keine Mission, die von diesem Konzept des äh, Finde-Das und davon 30 mhm. oder 3 äh, und äh, töte 5 Monster von der Sorte, die sind alle so. <lacht> ja, also die sind Geil, da ganz, ganz, das klingt wie
0: World of Warcraft. Das die, ist die, immer, gut, die, aber
2: die sind immer ganz putzig erzählt, so weil die eine, eine ganz nette Geschichte drumherum mhm. haben. Deswegen macht man die auch, auch gerne mit. So, Aber mhm. von der Abwechslung her, das ist halt so ein bisschen wieder, was so ein bisschen das Problem ist bei, bei auch modernen Open-World-Spielen, so dieses Füllen mit belanglosem Content. Ja, ähm, das finde ich auch Aber gut. sie lieber weniger machen. Kann ja, kann ja besser werden da. Ähm, ja. Mal schauen. Aber das ist, das ist halt so ein Faktor, wo ich halt noch ein bisschen skeptisch bin bei dem Spiel. Aber das wird bestimmt ganz ganz äh, super, weil die haben auch schon bei Xenoblade Chronicles halt äh, Spitzenarbeit geleistet. Sowohl technisch als auch inhaltlich. Also, ähm, also ich bin, ja, sind doch okay. schon echte Gab, Zauberer.
1: Gab es bei Xenoblade Chronicles dann eigentlich auch irgendwann Reittiere oder so? Nee. Oder bist du da immer zu Fuß unterwegs?
2: Nee, nee, da bist du immer zu Fuß unterwegs. Okay. Dafür gab es aber viele kurze, also viele, viele Komfortfunktionen, so Wege zu verkürzen und all sowas.
1: Mhm.
2: Also es ist schon echt okay. super durchdacht gewesen in der Hinsicht des Spiels. Ja, ähm, nee, und hier gibt es ja jetzt Max und so einen Scheiß irgendwie und aber größere Monster und scheinbar nicht mehr so viel Pop-Up. So. Ziemlich krasser Wechsel im Art-Design, oder? So, Geht so. Also wenn man okay. wenn man genau ein bisschen hinguckt, dann, dann haben die Charaktere auch schon was von denen aus, aus ähm, Black Chronicles 1.
0: Okay, weil ich fand äh, das... Ist, nur
2: irgendwie so schlecht übertragen auf, auf irgendwie eine hübschere Grafik, weil die Figuren sehen echt kacke aus. Also die okay. Gesichter sind, sind wirklich nicht hübsch, muss man sagen. Naja, und ansonsten <lacht> ja viele, viele, viele große Welten. Ich denke, da ist noch mehr zu sehen, ne? Also ich ähm, finde den art Design Design-Wechsel jetzt gar nicht so krass. Aber ist oh, okay, soll ja ein anderer Planet sein.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie die, denn, wie die Universen zusammenhängen. Ähm, so wie bei Final Fantasy vermutlich so gar nicht. Könnte sein, ja. Naja,
2: aber auf jeden ja, Fall ja. sieht das schon mal echt stark aus.
0: Ja,
1: Duckhand. Äh, ich ja wirklich Duck viel. Oder? Ja, Mann, jetzt hör doch mal auch mit deinem Duckhand. Mensch, das hat auch keinen interessiert. Außer, dass er echt cool aussieht in Super Smash Bros. Ähm, ja, kommt halt auf Virtual Console. Ja, super. Ja, das Wir ist haben dein Witz verstanden. Kirby, natürlich, sah auch wieder geil aus und hat wieder einen Multiplayer, was das Spiel natürlich wieder ganz, ganz noch weiter nach oben auf die Kaufliste setzt. Aber leider so extrem verschoben wurde in Europa, unverständlicherweise. Oder gibt es dafür eine gescheite Erklärung außer die Lokalisierung? Auf, auf, auf was? Das ist verschoben. ja nicht mal eine gescheite Erklärung. Was ähm, willst du denn da lokalisiert ja, dieses Kirby, and, also in ähm, Europa heißt es ja And the Rainbow Brush <lacht> und nicht mehr The Rainbow Curse. Aha. Äh, und das erscheint in Amerika schon im Februar 2015. Ja. Und bei uns in der zweiten Hälfte 2015. Oh. Also zwischen fünf bis zehn Monate sozusagen oh. verschobenes Spiel. Ja, es Schade, ist hätte ich
0: mich auch gut drauf weg. gefreut.
1: Ja. Ja. Gerade jetzt, oh, ah, wo... kommt, kommt ja noch.
0: noch nee, Jetzt ist nämlich, äh, Maxi hat jetzt, äh, ist jetzt im Mario-Fieber und da wir jetzt gerade viel New Super Mario Brothers Wii U <lacht> spielen, ähm, äh, das äh, passt... Äh, also jetzt langsam macht es auch Spaß, so zwei zu spielen. Dann Spitze Captain cool. Toad. Naja, Vor allem
1: geile... Doch, es ist doch bestimmt auch was. Das kommt ja am 2. Januar jetzt. Aber das, Spiel, das Geile an dem Spiel ist natürlich, dass du halt ähm, bei der Multipl Multiplayer ist ja wieder so ähm, durchgemixt. Durch also der eine macht dann für den Kirby die ähm, diese Rainbow-Linie, damit er so weiterrollen kann. Während die anderen, die Multiplayer. Äh, Habt ihr euch jetzt verstanden? Teilnehmer ich hab nämlich nichts gehört.
0: Ich auch nicht, aber ich, 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 ich lass mir das nicht anmerken. Damit
1: <lacht> ja, es wäre vielleicht auch besser so. Eben,
0: Aber ich ja. mache das aus Spaß. Ja.
1: ja. Damit die User äh, ja, wieder die was zu lästern haben. Die Multiplayer-Charaktere, die Waddle-Dees, <lacht> heißen die, ähm, die laufen halt nur auf dem Boden rum und können den Kirby auch in die Hand nehmen und rumwerfen und so. Also, es könnte echt lustig werden. Vor allem dann für dich und deinen Sohn. <lacht> ja. Vor allem, wenn man mal eine. Machst du das auch so, wenn wenn, wenn man mal eine Sequenz nicht schafft, einfach den gehts den gegenüber hochpacken und einfach durchrennen?
0: Äh, nee, Musst das Maxi nicht das Jungen Name ist. Nee. Aber, aber ich muss sagen, ähm, mich nervt halt manchmal ein bisschen, äh, also, also es macht irgendwie. Also es ist ziemlich leicht, wenn wir zu dritt spielen, das heißt, dann spielen meistens äh, Mama und Maxi und ich spiele halt den Unterstützer auf dem Gamepad. Dann äh, kommt man auch ein bisschen weiter. Aber äh, was ich wirklich ähm, mir ja wünschen würde, dass man es ausschalten könnte, habe. ist das Gegeneinander abprallen. Also ich wünschte, man, man könnte so eine Art Transparenzmodus machen, dass, dass die Figuren meinetwegen auch übereinander stehen können oder so. Also weißt wie du so. Wie bei Rayman. Ja, wie bei Rayman oder so. Ich finde das manchmal, also gerade wenn du so auf vielen Plattformen wirklich springen musst und da ist wenig Platz auf einer Plattform, ist das manchmal schon nervig, wenn ich dann so von dem anderen abpralle oder so. Das ist aber ja. oh, naja. Das ist die Herausforderung. Ja, aber ich weiß. deswegen genau, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man das zu viert ernsthaft spielen soll, weil <lacht> ich finde, das ist ja auch ziemlich knackig. Also. Mhm. Später dann, ja. Ja, klar. Also, aber das wird die erste Welt vielleicht zu viel schafft, ist klar. Bio aber. Ist ja an sich weg dann zu dann, ja. Ich wegzuklatschen. Ich glaube, von der Gesprächskultur wird dieser Podcast legendär. Das glaube ich auch.
1: <lacht> ja, das ist so, oh Mann, Alter.
0: Man, man merkt, man <lacht> wie jemand anfängt, was zu erzählen und dann ist er plötzlich weg. <lacht> Aber ich versuche dann schon also, noch den Satz zu beenden. Das Problem ist, dass wir daher alle
2: total durcheinander quatschen und keiner auf den anderen irgendwie reagieren kann und gar nicht merkt, dass er eigentlich unterbrochen wird gerade. Das wird so, so akustischer, echter ja, Traum.
0: Na, was, was für dich vielleicht mal eine ganz gute Übung ist, jemanden nicht zu unterbrechen. Das könnte ja äh, heisam. Sein. Entschuldigung! <lacht> Aber <lacht> ich verstehe echt nicht. Ähm, ich, mir ist ein Rätsel, warum diese Scheiße jetzt hier ähm, so. Das hat doch alles immer schön geklappt, ja? Was mhm. ist los? Das sind halt PCs. Ja. Ja. Da entstehen einfach irgendwann immer von selbst Probleme. Ich glaube, das Internet ist einfach voll. Ja, ja. genau, ja.
1: das Internet ist voll. Ja, da das
0: Internet einer, ist kaputt. Du musst zwar wieder fragmentieren, das Ganze hier. Also, defragmentieren, ja. Ja, so, ja, äh, okay. ähm, ja noch was zu Nintendo. Splatoon. Splatoon, hallo. Singleplayer-Modus. Ja. Das war auch cool.
1: Ja, Splatoon! Oh, ich rede einfach so weiter. Hallo?
0: Ja,
2: hallo! <lacht> Vor allem, ich man bei Splatoon wieder sagen, dass Nintendo es wieder geschafft hat, so ein Spiel rauszubringen schon ein bisschen abgefahren ist, ähm, aber halt so vom, 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 vom kulturellen Faktor halt so, so unjapanisch wirkt. Also es könnte auch irgendwie so ein französisches Spiel sein oder so. Also ist damit mhm. genauso wie Mario halt nicht irgendwie so regional gebunden. Ja. Wie du bei ja vielen Spielen immer so anmerkst, ja, das ist jetzt so voll japanisch und das spricht ja dann auch viele eigentlich nicht so an. Ist das halt wieder so völlig völlig unabhängig. Das, das sieht ja. halt aus wie so ein Samstagmorgen-Cartoon,
0: ja? Immer wenn also ich das wie auch aus den USA kommen könnte. Immer wenn ich das sehe, oh. denke ich, das ist die Fortsetzung von The Blob. Ja, so ein bisschen, ne? Und ich
1: denke mal an Super Mario Sunshine. Ja. Und ich habe ja auch die Hoffnung, dass das so irgendwie zusammenhängt, dass sie irgendwie so experimentiert haben wieder, Super Mario Sunshine vielleicht in HD zu machen und dann dachten, oh cool, dann raus können wir ja ein anderes Spiel noch bauen. oder so.
2: Es könnte tatsächlich und, durchaus sein. Das ist ja immer so ein bisschen deren Vorgehen, irgendwie sich ja. neue Elemente auszudenken und dann zu gucken, ja. auf welche Serie das noch passt. Und wenn es wow. halt nicht so richtig passt, dann da was Neues draus zu machen. Deswegen ist ja auch und, aus diesem, damals, diesem Mario 128 wahrscheinlich pigment entstanden.
1: Ja, das ist ein Konzert mit ganz
2: vielen Marios genau. oder so.
1: Was ich aber total geil fand, auch als der Trailer begonnen hat zu äh, Splatoon, der ja so diesen Singleplayer-Modus gezeigt hat, ähm, die Musik, die ja da gespielt wurde... Hm. Das, die, die ist mir total, ich musste die ganze Zeit wirklich grinsen, weil die Musik so toll war und halt einfach das Gameplay auch so total wieder nach Spaß aussieht. Ja, aber
2: auch wirklich, ne? Also du denkst ja. so, das, wenn du vorher halt diese ganze Multiplayer-Geschichte siehst, denkst du so, ja, wir wollen die da jetzt irgendwie einen Singleplayer draus machen. Dann guckst du dieses Video und merkst schon wieder so, wenn man sich halt jetzt ein bisschen mit Nintendo-Spielen <lacht> auskennt, das sieht schon wieder total abwechslungsreich und cool aus, oh. was da so alles gemacht werden muss in den Leveln und dass das wirklich wahrscheinlich auch Spaß macht, das einfach dann durchzuspielen. ja. Und bei Nintendo muss man eigentlich auch gar nicht mal davon ausgehen, dass das Spiel so super kurz ist. Ich meine, gut, der, der Fokus liegt ja jetzt trotzdem irgendwie auf dem Multiplayer. Aber das wirkt schon alles ziemlich abgefahren, muss ich sagen.
1: Ja. Und ich mag die Sounds total. Ich finde, es hört sich so geil an, wie dieses Spritzen von dem <lacht> Zeug so sich anhört. Ich, ich bin aber auch so jemand, äh, der extrem auf die Sounds in Spielen ja, achtet. Falls also jemand
0: lustige Audio-Zusammenschnitte von Saskia <lacht> machen will, die letzten 30 Sekunden sind wirklich, also die sollte man sich sichern. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Okay. Hallo. Ich habe nur Ideen. Ich
2: versuche ich versuch gerade irgendwie mit Stimmfrequenzen hier auf, diesem, auf dieser Ausschlagnadel so Raumschiffe nachzubauen, bekannte. Ja. Das geht nicht so richtig. So, habe überlegt, cool. ob man vielleicht die Normandy die nach, aber. Hm. <lacht> naja. Ähm, die Normandy, okay, muss ich sagen, ist auch kein und wirklich, wirklich und Vor Schiff ist ja auch irgendwie noch so bei Nintendo immer ein guter Ansatz ist, dass die halt auch Charaktere schaffen, also die so ich meine, wenn man jetzt mal mit BioWare vergleicht, die halt vor allem Charaktere halt nach der Persönlichkeit erschaffen, die dir so dann im Gedächtnis bleiben und bei Nintendo halt noch so dieser typische Designer-Ansatz also weniger, weniger der, der Autorenansatz, sondern mehr dieser Designeransatz vorherrscht, sich so äh, Charaktere zu basteln, die sich halt optisch einfach einprägen und das ist bei Splatoon halt zum Beispiel auch wieder gleich gelungen, sieht halt einfach ziemlich einzigartig aus selbst wenn du The Blob daneben stellst. <lacht> The Blob. The Blob ist ja auch ein
0: guter Titel.
1: Ich fand The Blob sogar gar nicht so schlecht. Hat eigentlich Spaß gemacht. Ja, ich
0: fand's, bei mir es. ich bin ja ein bisschen farbenblind und wenn die dann, ich glaube, ab dem dritten oder vierten Level fing es an, dass die so eine komischen Mischfarben musstest du dann erkennen. So Violett oder sowas. Und ähm, da hört's bei mir manchmal ein bisschen auf, das überhaupt zu, zu erkennen. Ich hab dem eine 7 von 10 gegeben im Test. So, ja, weiß ich noch. Der strenge Johannes. Der strenge Johannes, ja.
2: Der Johannes, der kann es. Ja. Weil es halt nicht direkt von Nintendo war, da konnte ich jetzt keine Neuen vergeben. Das war, nee.
0: Nee, das geht nicht. Das macht man nicht.
1: Widerspricht deinen Grundsätzen. Ja, ja.
0: nee, das würde ich niemals tun. <lacht> ja, ähm, dann äh, hatten wir noch ein paar äh, wichtige Informationen, die ich jetzt äh, kurz äh, noch abklappern möchte. Es kommt Duke Nukem 3D, die Megaton Edition, auf die PS Vita und auf die Playstation 3. Cool. Was, ähm, genau, <lacht> ja. Saskia... Hat die richtige Reaktion gefunden. Am 13. <lacht> Januar. Ist aber irgendwie witzig. Die ich bin im 3D auf falsch, Tipps. wenn ich das langweilig
2: finde. Nö. Entschuldigung, ich habe schon wieder unterbrochen.
0: Ähm, und natürlich noch eine Knüller-News ist, dass äh, es äh, starke Anzeichen dafür gibt, dass äh, eine Xbox One Slim nächstes Jahr erscheinen könnte. Zumindest äh, ist der dazugehörige Prozessor schon äh, fertig. Und der braucht weniger Strom, weniger Kühlleistung, weniger Platz weniger Geld. Das ist vor allem ein sondern wie ein Kassettenrekorder. Also mir mir wäre es einfach äh, angenehm, wenn äh, Microsoft es jetzt endlich schafft, äh, das Netzteil in die Konsole zu bauen, <lacht> ähm, denn das finde ich bisher ziemlich nervig vor allem, weil ich immer den Eindruck habe, die ich finde ja die Standby-Funktion der Xbox ziemlich cool. Also wenn man die Xbox ausschaltet und sie halt noch so lauert und halt auch das Spiel, was man gerade spielt, immer noch in diesem schönen äh, eingefrorenen Zustand lässt. Ähm, aber ich finde halt das immer nervig, weil ich das Netzteil immer höre. Auch, äh, also bei der alten war es ganz schlimm, da hatte das auch einen Fehler bei der 360. Ähm, aber bei der, bei der One auch, ich höre immer so ein bisschen so hin, dieses ganz leise. Das ist ein Kühlschrank. Ich bin da empfindlich, <lacht> aber ähm, zumindest das, wie gesagt, äh, geht besser. Der, die Playstation hat einen scheiß Standby-Modus, weil sie da in dem Modus wirklich nur einfach die Updates zieht und sowas. Aber da hörst du halt einfach gar nichts. Dafür hat es halt nicht dieses coole Suspend-Ding äh, mit in Spielen, was ich manchmal wirklich praktisch finde, wenn du so was irgendwie ist denn das Suspend-Ding in Spielen. Ja, du du, du, du spielst ein Spiel äh, und gehst raus, machst die Xbox aus und machst sie an zwei Tagen wieder an und du bist machst äh, das Spiel einfach wieder da weiter, ohne Ladebildschirme oder sowas. Das wie bei der Vita. Bei der P.S.P. war das auch schon so. Genau und bei der Vita. Die kann das, also die Vita ist da auch sehr gut drin. Die da kannst du irgendwie acht Tage das Ding liegen lassen und sofort weiter an der Stelle. Sowas ist natürlich nett. Mm -hmm. Nette Sache. Ähm, genau, und das äh, war es eigentlich schon so ziemlich bei Ich fand News.
2: übrigens noch, wo wir in den Nintendo-Blog sind, ähm, waren <lacht> ganz cool, dass Nintendo <lacht> jetzt wieder noch, ähm, dass Miyamoto gesagt hat, dass sie verstärkt auf äh, Dritthersteller-Support für ihre eigenen Marken setzen wollen und das äh, weiter ausgliedern und mehr Spin-Offs. Jetzt könnte man natürlich zuerst irgendwie sagen, äh, von wegen Markenausschlachtung und plan aber ich finde das halt ganz cool, weil man ja auch merkt, dass Nintendo auch gerade in dieser Generation, weil sie ja zum ersten Mal irgendwie auf HD programmieren und so und das sind ja am Anfang so ein bisschen schwer viel, jetzt haben sie ja ein halbwegs vernünftiges Tempo irgendwie drin, aber sie können halt nicht alle ihre Marken abdecken und jeder will ja irgendwie bestimmte Sachen wieder wiederhaben, ähm, dass man vielleicht dann auch schneller mal so Sachen sieht wie F-Zero oder, ja gut, 1080 Degrees vielleicht jetzt nicht, weil das irgendwie Snowboard ist und das nicht mehr ankommt. Aber so ein paar bestimmte Franchises ähm, auf Dritthersteller aus, auslegen, ähm, was ja für jeden nur ein Vorteil sein kann. Also die Dritthersteller profitieren von den starken Marken und Nintendo kann äh, seine Ressourcen irgendwie sich darauf konzentrieren, ähm, die Hauptspiele zu produzieren und andere machen dann halt irgendwie was Nettes aus den anderen Sachen. Und Nintendo überwacht das nur so in Sachen Qualitätskontrolle und finde ich äh, persönlich ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Also das, ist, das einzige Beispiel ist jetzt aber dieses Zelda Hyrule Warriors, oder? ja das war bis jetzt also ja klar gab es ja früher schon also hm. ähm,
2: Capcom hat ja mehrere Zelda-Titel gemacht und ähm, ja das war Team Ninja ähm, hat praktisch das letzte ähm, Metroid mitgemacht stimmt auf jeden okay. Fall mhm. so ne naja, und das ist ja, ja. jetzt aber der Ansatz das halt weiter auszugehen Hyrule Warriors war ja ein ziemlicher Erfolg deswegen ja. äh, war das für die ja ganz cool ähm, war auch viel besser
1: äh, als ich erwartet habe. Mhm.
2: Mhm. ja wahrscheinlich weil es wirklich auch genauso wie Smash Bros so eine Fanservice-Bombe ist für Zelda ne also mhm. Ich glaube, davon profitiert das auch stark. Ähm, ansonsten ja, dieses Heil-Warriors-Prinzip, das kommt ja in, in Japan sowieso an. So Und bei uns jetzt wahrscheinlich auch, oder im Westen überhaupt, durch die Zelda-Marke halt einfach. Hm. Ja. Naja, ist auf jeden Fall eine sehr positive News. Da ist ähm, Nintendo so auf dem richtigen Weg, wo sie ja auch sonst sich oft ein bisschen verstockt und äh, bescheuert benehmen. Ähm, sind sie
0: doch offensichtlich äh, lernfähig. Ja. Und noch bei den Preisen sollten sie vielleicht noch ein bisschen mehr Feuerwerk machen. Sie gehen schon in die richtige Richtung. Ja. Ab und zu mit den Sales und den Cross-Promotions und, und dieser Donkey kong geschichte und so, aber ja, sie ja. würden mir sehr entgegenkommen, wenn sie zum Beispiel jetzt, wo nach der Mario Kart 8 DLC kommt, vielleicht noch mal die, die Mario Kart mal kurz im Preis senken. So, das habe ich nämlich nicht. Und ich frage mich, ob, ob die ähm, dann auch irgendwann so Game of the Year Editions
2: rausbringen, weil sowas ja. gab es ja bei Nintendo bislang auch nicht. Nee, war ja auch
0: keine Notwendigkeit eben, was willst nee, du da Nee, Aber,
2: ja. Ja, aber ja, eben jetzt mit DLC und so, also ich meine bei, bei Super Mario Bros., äh, New Super Mario Bros. 2 gab es ja schon relativ viel DLC. Ähm, es könnte eine Box mit, mit äh, New Super Mario Bros. und New Super Luigi geben, die gibt es glaube ich nicht. Und sowas alles. Aber sie wissen halt ganz genau, dass bei den Spielen halt auch kein richtiger Preisverfall herrscht, ne? Deswegen werden sie sowas wahrscheinlich auch nicht so unbedingt anbieten.
1: <lacht> was wir total ver... <lacht> das hab ich voll oh nein! Ähm, so, ich glaube, wir was wussten wir gar, gar nicht, halt dass, dass du schwanger haben. bist und jetzt ein Kind kriegst. Nämlich noch, sorry, äh, die positive News des, des, des <lacht> Woches, GTA 5 First Person Mode. Ja. d Hallo, ist doch voll geil! Oder habt ihr mich wieder ich nicht gehört? Glaub, doch,
2: ich doch, sorry, ich, ich hab dich schon, ja, ich schon auch, aber gehört. Ich, ich finde
0: es auch wirklich, ähm, war, eine, war eine, eine geile Geschichte. Also, es gab ja den Trailer dazu und ähm, ich muss sagen, meine ohnehin da liegende Bereitschaft, GTA V nochmal durchzuspielen, ist dadurch eben, hatten jetzt noch einen Grund mehr bekommen, das mal im wahrsten Sinne des Wortes aus einer anderen Perspektive zu spielen.
1: Und es sieht aber auch einfach so geil aus. Also dieses grafische Update ist ja schon echt also der Hammer. Also das ist ja, also hier. Ja, ich freue mich ja, wirklich aber, wieder fast so, als wäre das Spiel neu. Aber ich
0: sage dir, wir sind im November in der geilen Grafik, aber dazu noch äh, gleich mehr. Ähm, ich wollte gerade sagen, äh, ich habe ja nur die Screenshots
2: irgendwie gesehen zu dem First-Person-Mode. Man muss aber auch sagen, dass der äh, auf jeden Fall so wirkt, als wenn der nicht lieblos gemacht ist. Genau. Also das kann ja mitunter echt ja. ein bisschen problematisch werden, wenn du einfach so ein Third-Person-Spiel äh, dann da so eine First-Person-Ansicht verpasst. Aber das wirkt schon auch so aus, 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 aus dem Auto ja. raus und ja. so, alles ziemlich gut Wir gemacht. Haben, ich meine, ich bin jetzt ja. nicht so begeistert, weil ich ohnehin lieber Third-Person spiele, aber ähm, ist auf jeden Fall cool. Ist halt nochmal also, so, so ein extra Feature irgendwie auch für Leute, die das schon kennen und so.
1: Sie haben auf jeden Fall gesagt, dass die... Ähm, also es ist nicht einfach jetzt äh, die Kamera genau, auf, den auf den Kopf, Kopf gelegt, ja. sondern sie haben wirklich über 3000 neue Animationen allein für die Waffen, ja. wenn ich mich jetzt ins Recht erinnere, gemacht. Also das ist wirklich, das sieht aus wie ein Ego-Shooter. Ja. Das ist schon total abgefahren. Aber es ist ja gar nicht der, der, der Punkt darauf, dass es so aussehen soll wie ein Ego-Shooter, sondern du kannst ja auch ohne Waffen rumlaufen. Und dann haben die alle, also jeder einzelne Charakter, auch nochmal unterschiedliche ähm, Animationen bekommen. Zum Beispiel der Michael raucht eine Zigarre oder der Trevor popelt mhm. oder keine Ahnung, so Sachen halt. Also das ist, ich bin echt mal ja, richtig gespannt. Man kann gespannt Rockstar drauf.
2: echt nicht vorwerfen, dass sie kein Auge fürs Detail haben. Ja, ja. Ja, ja sowieso. Äh.
1: Also das ist ja schon in den letzten. 10, es, ähm, es ist ein äh, Ich habe ein Flugzeug äh, GTA, gebaut. GTA, GTA gesehen. Und Red Dead Redemption und, sowas ja. und so Ja, aber ähm. diesmal
0: sind sie wirklich wieder äh, top-notch, also auch wenn sie die Instrumente, du siehst jetzt in den Autos, in denen du fährst, auch in dem Radio, dass du welchen ja. Sender du eingestellt hast, du siehst in den Flugzeugen den, den Höhenmesser und sowas, alles ja. äh, bei der Gelegenheit auch korrekt dargestellt, also. Obwohl es wirklich mit am witzigsten ist, mit den Figuren so auf so eine Schranke zuzurennen und
2: dann <lacht> eben zu früh oder zu spät abzuspringen, also dass sie dich das dann voll auf die Schnauze packen. Mhm. Da habe ich mich schon ja, ich, bin, echt
1: ich bin auch schon so gespannt, wenn beim Motorrad zum Beispiel, oder das kann ja auch im Auto passieren, wenn du zu schnell gegen irgendwas fährst Dass du und du durch die Windschutzscheibe mhm. rausfliegst. Wenn das in der Ego-Perspektive muss doch der Hammer sein. Mhm. Also, oder Fallschirm springen und, und äh, boah, ich, ich freue mich so mega drauf. Es ist unglaublich.
2: Da wird sie nass. Ja, <lacht> nass ja, wie Hund. Ich auch
1: schon wieder. Also ich werde überall nass, natürlich. Mhm. Auch aus den Ohren. Ich
0: schwitz auch, wie sauer. Und natürlich
1: aus dem Popo. Ja,
0: ja, 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 <lacht> es ja. Es hören noch kleine Kinder zu. Okay. Weiß ich nicht. Das stimmt nicht wirklich.
1: Aber wir haben neulich Egal, in einer News mitbekommen, ja,
0: wir, wissen wir wissen
2: haben ja. auch User unter 15. Siehst du? Die das offiziell ja. zugeben. und
1: dann voll der Cooler auch noch. Ja, ne? intelligenteres
2: Ob Zeug gelabert als mancher 30-Jähriger. Also ich spreche da ja. aus Erfahrung. ja. ja.
0: Sagte der 30-jährige Johannes Krohn.
2: Ja, danke, dass du den Leuten nochmal den Witz erklärst. Und die ja, na, weiß ja äh, vielleicht nicht
0: jeder, wie alt du bist. Ja, Ja,
2: vor allem wenn man so 38 ist, dann ja. braucht man wahrscheinlich... 37, ja,
0: ich werde erst 38. Ja, ich, in einem Monat. Ja, na, und? Entschuldige mal. Ja. Das bist du, dann bist du jetzt eben schon 32, ja? Bist das stimmt, nicht, ist noch ein halbes Jahr hin. Hör mal auf.
1: Ja. Ja, du bist schon 31?
0: Nein, ich? Nee. Ja. Siehst du, So leicht kann man ihn verwirren. 30, einhalb. Ja. So. Ja, ähm, <lacht> ja, GTA, genau. Hatte ich eigentlich sogar auch noch auf meiner Liste, habe ich aus irgendeinem Grund jetzt einfach ignoriert. Ja, ja schön. Halt war so. eine nette Woche in der Hinsicht. So, ja. ja, genau. Viele, viele positive Sachen. So, Leute, jetzt äh, mal Butter bei die Fische, ja? Ähm, Johannes, äh, äh, Mass Effect 2 gespielt, toll, prima, gefällt mir. <lacht>
1: Und? Vor allem, wenn es jetzt als Tril Trilogy nochmal rauskommt, super gemacht. Ganz toll.
2: Ja, ne, ich habe ein perfektes Timing, irgendwie. muss man, muss man ja. wirklich einfach sagen, vor allen Dingen, weil ich ja auch wirklich die beschissenste Version dieser Spiele spiele, ja,
1: aber ist immer
2: noch geil. Also ich muss sagen, Mass Effect 2 jetzt auch, das ist gleich so wie nach Hause kommen, das ist wirklich irgendwie, man, 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 man merkt es irgendwie erst, dass, also auch im zweiten Teil, wie sehr man eigentlich auch sich an die Charaktere gebunden ja. hat in dem ersten Teil, wenn du dann wieder von denen hörst, das hat so richtig Nostalgisches, aber gar nicht in dem Sinne, dass du oh, war das geil, die Zeit damals, als ich das Spiel durchgespielt habe, gestern, ja. äh, <lacht> sondern krass, was man mit denen erlebt hat und äh, zum Teil begegnet man denen ja wieder, das ist jetzt nicht so der krasse Spoiler, kann man sich ja denken. Ähm, nee, aber auch gleich ein fetter Start und ich habe auch bei dem Spiel jetzt, ich war ja zuletzt so ein bisschen zockmüde, bei dem Spiel mal wirklich wieder irgendwie das Gefühl gehabt, so wie das damals war, wenn man sich so selten ein Spiel gekauft hat, vielleicht nur so eins zu Weihnachten bekommen hat. Und das dann ausgepackt hat und eingelegt und dann so, oh, das ist ein voll neues Spiel. Oder wenn das jetzt eine Fortsetzung ist. Ah ja, das und das ist verbessert, das sieht schöner aus, so spielt sich das jetzt also und das haben sie verändert. Und dieser Begeisterungsfaktor gleich so, sich diese Fortsetzung irgendwie anzugucken und und was ist daran alles irgendwie cooler, das hat dieses Spiel gleich von Anfang an erzeugt. Ich meine, er hat auch einen fetten Start irgendwie gleich hingelegt, Mass Effect 2. Ist ja, ist ja, ja. super dramatisch. Und ich finde auch... Ähm ja, also was so spielerisch geändert wurde, ist halt alles relativ interessant, dass du mit den Ressourcen da so ein bisschen mehr heraushalten musst und so. Und die Schießereien spielen sich ein bisschen dynamischer und fordernder finde ich. Mhm. Obwohl ich nicht so ganz sicher bin, ob ich das geil finde, dass man ähm, nachladen muss. <lacht> und letztendlich ist Mass Effect nach wie vor noch, noch weit entfernt von so einem richtigen Third-Person-Shooter, also mit, mit so richtig flüssiger Spielbarkeit. Irgendwie spielt es sich immer trotzdem noch so ein bisschen sperrig. Ähm... Nee, aber ich habe gerade
1: erst realisiert, dass du jetzt dann beim zweiten Teil bist. Mhm. Wow, das heißt ja. Tatsächlich, ja,
2: oh. es ist äh, hier oh, ein historisch oh, 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 äh, ist wertvoller da Podcast. Ja? Mhm.
1: Das ist schon, schon krass. Ja, ja. Aber ähm, ja, was sagst du denn dazu? Du hast ja bestimmt dann auch direkt im Vergleich gemerkt, dass die Rollenspielelemente schon stark zurückgeschraubt wurden.
2: Habe ich gar nicht so krass das Gefühl. Also, ähm, ich also finde Die das
1: Waffenaufsätze und so Sachen sind ja alles sehr reduziert jetzt. Also das ist mmh, ja nicht mehr so die tausend verschiedene Dinge. Ja, okay, Dinge,
2: so, das, das wird ja dadurch ersetzt, dass du halt jetzt wirklich ein bisschen mehr forschen musst, welche Upgrades du aufwertest und so. Mhm. Das System hat sich halt verändert. Ich finde jetzt gar nicht, also da muss man halt auch ein bisschen überlegen, was man macht und wie man neue Ressourcen einsetzt. Es wird halt ausgetauscht durch ein anderes System, das ich aber auch ganz cool finde und ganz fordern weil man dann, dann nochmal gucken kann, aha, spare ich jetzt so ein paar Ressourcen auf und, und mach dann nachher erst das, irgendwie anstatt halt jetzt einfach ein Upgrade zu kriegen und dann, ja, wem klatsche ich das jetzt auf die Waffe? Ähm, zumal das ein bisschen umständlich war beim ersten Teil Immer den, den Leuten da die Upgrades ja, zu verpassen stimmt. Und neue Waffen einzukaufen Und das alte zu verkaufen, und das zu vergleichen Du musstest ja immer zu den Spinden rennen von den, ja. von den Charakteren Das war super nervig ja. Vor allem wenn du dann Angst hattest, dass das irgendwie es Geht eine halbe Stunde dann, wenn du wirklich mal viel Ausrüstung hattest Dass sich diese verkackte Playstation 3 Version Dann wieder aufhängt <lacht>
1: äh, uh, Weil wollte ja auch nicht zu
2: viel speichern Um sie zu überfordern ne? und Ich glaube aber auch ja, erzähl
1: Sorry, äh, ja okay äh, ich glaube, auch beim dritten war das dann auch krasser. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Ich glaube, beim zweiten fand ich es auch einfach viel besser wiederum. Und beim dritten haben sie es aber dann nochmal stark gekürzt, irgendwie die, die RPG-Elemente. Ich bin mir ja, das ist schon so lange her, man. Das Spiel ist schon, Mensch, das ist schon ja, ja. so lange draußen. Und <lacht> äh, trotzdem deswegen, noch also geiler
2: als vieles, was neu erscheint. Ähm, ja, nee, ich muss kommt, muss sagen... Ja, was heißt
1: geiler. Also kann mithalten auf jeden Fall, finde ich.
2: Ähm, es
1: sind so viele geile Spiele in den letzten zwei Jahren rausgekommen.
2: Ja, also es ist ja. jetzt auch nicht unbedingt geiler als The Last of Us, aber <lacht> <lacht> ähm, oh man, ich, ich finde Mass Effect 1 allein, also trotz seiner seiner ganzen technischen Mängel und und so auch ein paar sperriger Sachen und der langweiligen Nebenmission, ist das für mich eins der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Also noch ja. vor vielem anderen, was ich in den letzten zwei Jahren neu gespielt habe. Ja, ähm, aber das ist hier nicht der Spiele-Veteranen-Podcast, ja? Nee, ist ja richtig. Aber <lacht> Die, die Retro-Ecke hier?
0: Sagen,
2: das mit den, mit den Rollenspielelementen, äh, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass da einige Sachen so reduziert wurden, so vor allem von diesem Fähigkeiteneinsatz. Man hat irgendwie gleich das Gefühl, so die Talentbäume sind ein bisschen kleiner. Ähm, dafür muss man natürlich überlegen, wie man wie man die Punkte verteilt irgendwie, weil manchmal musst du ja welche aufsparen, damit du die dann ähm,
0: dafür für, für bessere Fähigkeiten einsetzen kannst und so. Das ist echt das klasse. Schon Erst verliert man die eine Hälfte an Zuhörern, weil sie bei dem Nintendo-Blog abschalten und jetzt hat sie <köhnt> die andere Hälfte verloren, weil sie denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir schon wieder über mass Effect reden, ja? Ja, aber das Problem ist ja, dass
2: äh, drei Viertel der Leute schon gleich immer abspringen, weil sie jedes Mal die Hoffnung haben, dass du mal nicht dabei bist. Ja. ja? Und dann so: Oh, er ja, quatscht schon wieder, er hat schon wieder die Einladung gemacht. Herzlich willkommen bei. Oh Gott, keinen Bock mehr.
0: Mhm. Ähm, ja, das müssten die Leute nicht. langsam wissen, ja, dass sie da äh, sich die Hoffnung umsonst machen. Aber es ist trotzdem einfach mal wirklich äh, gut
2: zu sehen und auch äh, das selber mal für sich dann zu probieren, dass halt wirklich Spiele, die halt einfach ein bisschen älter sind, die man schon abschiebt in unserer unser doch schnelllebigen Gesellschaft in der Hinsicht, äh, dass sie es einfach noch wert sind, gespielt zu werden. Ich meine, wir können uns ja auch nicht am Anfang der Folge irgendwie total darüber freuen, dass das irgendwie nochmal neu aufgelegt wird und technisch geil ist und jetzt sagen ja, das ist voll der alte Scheiß. Nee, so, nee, weil nee, die, nee, die Spieler nee, haben nee, sich nee, halt nee. einfach noch gehalten, weil das atmosphärisch auch, auch enorm dicht ist und, und erzählerisch äh, auch stark. Also ach einfach die ganzen neuen Charaktere, die da schon eingeführt werden, das, das ist immer wieder so der Hammer. Ja, alles vollkommen
0: richtig, aber es gibt momentan halt gerade so viele geile aktuelle Spiele, über die ich gerne reden würde. Das ist der <lacht> Punkt. Ja, kannst du doch auch machen, sobald du <lacht> dran bist, lieber Alexander. Ja. Aber Soll ich habe ja Angst, schnell über
2: Shovel Knight reden Ich habe ja Angst vorher in oh, das so ich mir noch nicht Wachkoma geladen. zu fallen, ja.
1: Das hole ich mir aber auch noch.
2: Nein, wir langweilen keine Leute. Aber Mass Effect 2 ist schon der Hit. Mhm.
1: Äh.
0: Ja, mach so, ruhig weiter so, dann hört man jetzt, dass die Verbindung oh, noch steht. Studiert. So
1: bei gleichen Tönen. <lacht> Wie heißt das? The es gibt jetzt so viele Knatschgeräusche
0: und Crunch? irgendwas, was ausfällt. Das ist der, der von, von
2: Shodan gehackte äh, Podcast. Dieser Gruselfilm?
1: Was? <lacht> was? The Grudge? Weiß ich nicht. Ja, the cr ja das, was ich gemeint habe, dieser... Äh, <lacht> Also ein bisschen. Ne?
0: Das klingt eher wie eine, eine Tür bei Resident Evil oder so Nein oh. Stimmt, die klang ganz anders Ich sag nein
1: Die quietschen eigentlich ganz eng Okay, dann eng, redet eng, doch jetzt ey, mal
0: über aktuelle Spiele Erst läuft ja. man ja mal diese Treppe hoch So bumm, quietschende bumm, Geister bumm, bumm,
1: bumm. Ja, stimmt <lacht> Oh, das werden wir ja auch Anfang des nächsten Jahres Auch wieder spielen dürfen, in ja. den ersten Teil Jetzt ja. freue ich mich aber irgendwie auch schon wieder drauf Herzlichen Glückwunsch <lacht> ja. Von
0: Resident Evil? Ja. Ach Gott. Jetzt Schnauze, jetzt geht's um aktuelle Sachen hier.
1: Ähm, ich, dann, ich will ähm, jetzt von
0: Saskia nur geilen Scheiß hören.
1: Äh, ja, wir haben das Sunset Overdrive letzte Woche schon behandelt. Ne? Ja, und bist schon durch? Äh, nee, Weil ja, noch viele nicht.
0: sagen, das macht dann nach drei, vier Stunden richtig Spaß.
1: Ja, ich finde es auch. Also ja. ich bin im, ich glaube vier Gebiete gibt's und ich bin im vierten. Aha, okay. Ähm, hab aber. Zeit keine Ahnung, halt Montag oder so nicht mehr gespielt, weil ich mir halt auch auf der Wii U <lacht> Stealth Inc. 2 oh. habe. ja, es ist ein kleines Indie-Spiel ja, ja, ähm, was echt viel Spaß macht, das halt. ist so Tinte, zwei? Tinte?
0: Nein, ja Johannes versucht witzig zu sein, einfach ignorieren das ist, du kriegst sonst ja. einfach zu viel Mitleid
1: ja, ja. okay ähm ja, äh, das ist so eine äh, hier, äh, Schleichen. Ja, mit kleinen Robotern.
0: Ich hab's Auf der Vita habe ich Stealth Inc den ersten gespielt.
1: Genau, so von der Seite ja. halt ein ähm, bisschen Plattformelemente, elemente ähm, Plattformer-Elemente. Äh, dann musst du halt immer so dich verstecken am besten. Das, da kriegst du dann neue ähm, Ausrüstung dazu irgendwann. Dann kannst du so Licht einsetzen, um dich besser vor Gegnern zu verstecken und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch so, <lacht> jetzt so Testkammern. Klingt glaub, irgendwie glaub, widersinnig. Du ich glaub, kannst im Licht Teil... einsetzen, um
2: dich vor Gegnern zu verstecken?
1: Ja, halt um Schatten zu werfen. Denk doch mal logisch. Äh, Im ersten Teil ging es, glaube ich, nur um Testkammern. Im zweiten ist es so, dass es Testkammern gibt, die du aber wiederum in so einer großen Oberwelt findest, die so Metroidvania-mäßig aufgebaut ist. Also, dass du dann ähm, in bestimmte Gegenden erst später kommst, weil du dann einen neuen Gegenstand bekommst und so weiter. Ja, macht ziemlich viel Spaß, macht halt auch süchtig, weil du immer diese einzelnen Testkammern auch immer schneller abschließen kannst und immer wieder ver probieren kannst. Äh, ja, und äh, aber ich weiß nicht, wie, wie weit haben wir Sunset... Nee, warte mal, ich habe Sunset Overdrive letzte Woche gar nicht besprochen, ja, kann es sein. Kann weil sein. du nämlich das nur gespielt hast und ich noch nicht. Du hättest es ja, gekauft irgendwie
0: jetzt, oder so, ja. ja. Genau,
1: ich hab's gekauft, ich glaube am selben Tag.
0: Ja, genau, eben.
1: Weil es kam dann auch ja, ja auch erst raus. Ja, obwohl das du nicht verstanden
0: hast, was ich im Podcast ja. erzählt habe, dass man, wenn man äh, Geld hat, sich die <lacht> Halo Master Chief Collection kaufen genau, soll. Genau,
1: genau, genau. Ja, und ja, dann, dann siehst du, da kann ich ja jetzt sagen, dass ich das Spiel absolut geil finde. Ja, weil du es seit Montag nicht
0: mehr gespielt der, hast.
1: Der <lacht> ja, äh, jedem, der Jazzed Radio geil findet, absolut empfehlen kann. Und jedem auch, der eigentlich Shooter cool findet und eigentlich auch Dead Rising und eigentlich auch so abgedrehte Sachen oder Sprung-Trick-Kombo-Sachen wie Tony hawk Spiele. Ja,
0: jeder, der Spiele mag und Spiele gerne kauft, die er dann nicht spielt, <lacht> möge Saskia Empfehlung der Woche her. Titanfall <lacht> und Sunset Overdrive gehören <lacht> in euren Warenkorb. Nicht, weil ihr sie spielt, oh sondern weil sie geil sind. <lacht> Aber spielen könnt ihr dann Stealth das kommt Inc. Kommt
1: ja ihr halt einfach nur für die Sammlung. Ja, genau. Also, das reicht schon. Wenn ihr was
0: zum Spielen haben wollt, dann Stealth Inc. 2. Genau. Aber so... Das macht süchtig. Das macht nämlich süchtig. Ja. Aber, Aber so ja. zum... zum mal am Wochenende anzocken... <lacht> Wie ist es denn,
2: also vielleicht, ähm, weil ich war jetzt, nachdem Alex äh, so über das Spiel abgelästert hat und ich habe mir dann nochmal das Game-Trailers-Video angeguckt und ich weiß jetzt nicht, ob der Spieler da drin total unfähig war, aber ich hatte da ein bisschen das Gefühl, das sieht dann doch nicht ganz so geil aus, wie ich es erwartet habe, weil die so viel immer irgendwie auf irgendwelchen Autos rumgebounced sind, aber auch immer nur so auf einer Stelle, immer wieder hoch und runter und dabei Gegner abschießen. Wobei ich nicht glaube, dass man das wirklich so spielen sollte, sondern sich eher ein bisschen vorwärts bewegt, weil das sah dann für mich schon wieder ein bisschen zu langweilig aus. Wobei das Art-Design wirklich super geil ist. Hast du das irgendwie anders gespielt? Also ähm Ja,
1: also ich kann dir auf jeden Fall sagen... ähm. Ich lade auch noch ein Gameplay-Video auf die Seite, da kannst du dir das ja auch mal angucken, dann, wie ich das spiele. Ja, aber Obwohl du kannst mir auch das jetzt einfach mal sagen. Das wird ich auch teilweise winzig. etwas unfähig gehandelt habe. Ja, ja. Aber eigentlich ist es schon so, dass du, ähm, es ist so konzipiert, dass wenn du die ganze Zeit zum Beispiel auf einem Auto eigentlich rumspringst, dann treffen dich auch die Gegner. Weil sonst, wenn du immer in Bewegung bleibst und immer auch die Orte wechselst und mal grindest und mal hüpfst und ähm, dann vielleicht mal kurz... Also, wobei, am Boden zu sein, ist eigentlich tödlich. Also der Boden ist wie Lava, kannst <lacht> du dir vorstellen. Ja, weil die ähm, haben
2: nämlich gesagt, und ich glaube, da entsteht... Entschuldigung, da entsteht nämlich wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser subjektive Eindruck. Die haben halt gesagt, dass es auch relativ leicht ist. Und ich glaube, das ist immer so ein Faktor, wo man vielleicht dann die Spielmechanik, anders als sie gedacht war, so ein bisschen austrickst, indem man sich nämlich immer nicht vorwärts bewegt in so eleganten Bewegungen durch diese ganze... Äh, ähm, dieses ganze Level-Design, irgendwie, dass es ja offensichtlich viele Möglichkeiten gibt, da Sachen elegant aneinander zu ketten, sondern halt einfach auf einer Stelle rumhüpft und dabei die Gegner abschießt. So, ja, und das gesagt, ist halt immer so ein Punkt, wo man, wo man sich dann selber das Spiel gut oder schlecht macht, je nachdem, wie man spielt.
1: Nee, aber normalerweise ist es so, wenn du die ganze Zeit nur auf einem Punkt hüpfst, dann wirst du auch, dann stebst du auch ziemlich schnell. Okay. Also ich weiß nicht, wie weit die im game trailers Video jetzt waren, ich habe mir das nicht angeschaut, weil am Anfang zum Beispiel die Gegner, die, ähm, die rennen einfach dann nur hoch und. Äh, treffen dich aus dem Nahkampf, also das heißt, da könntest du, ich sag mal, länger als im späteren Spielverlauf auf einer Stelle die ganze Zeit hüpfen.
2: Hm, okay. Aber im
1: Laufe des Spiels kommen dann halt Gegner dazu, die auf dich schießen, ob es jetzt mit Säure ist oder mit normalen Pistolen oder mit Laserwaffen oder mit Granaten oder sowas, ähm, dann hast du eigentlich echt, du musst permanent in Bewegung bleiben. Also es ist dann total bunt, abgedreht, äh, explosiv und actionreich. Und du manchmal siehst du gar nicht mehr, wo du bist, vor lauter Effekten. Also so ein bisschen auch Diablo-mäßig. <lacht> ähm, also es ist... Es ist wirklich total ähm, abgedreht und actionreich. Aber du lernst auch die Steuerung nach und nach. Ja, also, das ist auch gut so, dass du am Anfang vielleicht ähm, das ein bisschen einfacher hast als später, weil ähm, die Kombination halt, obwohl es eigentlich auch immer nur eine Taste ist, die du drücken musst meistens, also X ist fürs Grinden halt da. Ähm, und dann kannst du halt ein bisschen kombinieren, dich zum Beispiel runterhängen an der Stange oder wieder hoch, dann so einen Sprung machen und so weiter. Also es ist, oder Wallruns auch und so. Also das, das ist schon sinnvoll, das alles zu kombinieren, wie gesagt, damit du auch immer schön den den Gegnern ausweichen kannst. Cool. Ja, also. Wie, 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 gesagt, find's, find's, wie,
0: wie gefällt dir denn das Setting und der Humor?
1: Also, ich, ich find's total geil. Okay. Also, also, man muss schon sagen, manchmal. Ähm, Kommen die Witze nicht so gut an, weil sie einfach so total too much halt vielleicht auch sind. Aber ich muss schon sagen, diese. Der meist, meistens muss ich schon lächeln, schmunzeln oder sogar lachen. Also, ich, da gibt es zum Beispiel eine Stelle, Spoiler, ähm, wo du ähm, so einen ähm, Pfadfinder-Truppführer finden musst. Und dann findest du den, der ist halt in so einem Müllwagen eingesperrt, den du halt vorher erstmal freikämpfen musst. Und dann machst du diesen Müllwagen auf und dann ist da halt so ein Typ drin, der keine Arme und keine Beine mehr hat. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, Mann.
2: War das jetzt schon. Ich fand das so wie war ja. der Soldat James Ryan am Anfang, da habe ich auch nur gefeiert. <lacht> ich habe da einfach teilweise keine Arme, keine Beine mehr, keinen Kopf mehr. Mann war das witzig. Ich hatte Tränen in den Augen verlachen. Weißt <lacht> du doch, die kontagan Babys in den? Das waren die lustigsten Babys der Welt. Piss mich. Die hatten keine Arme! Mensch! Oh
1: Mann! <lacht> oh. Ja.
2: Nee, Entschuldige! Ich Aber dachte, ich schwarzer Humor, ist schon ja. okay. Mhm.
1: Ja, äh, nee, also ich, wie gesagt, ich finde es lustig. Äh, und vor allem halt auch die ganzen äh, Individualisierungsmöglichkeiten, also auch die Waffen und die Kleidungsstücke. Und dann kannst du dir auch selber deine Figuren nicht nur äußerlich individualisieren, sondern auch spielerisch. Ich kann es also, kaum dann, erwarten, jetzt jetzt deine die Figur wiederzusehen. Und Ams und in die Waffen Ams und also alles so anpassen, wie du das möchtest. Ja, ich kann es
0: kaum erwarten, deine Figur zu sehen. Ja. Das ist bestimmt wieder ja, das hässlichste, was dieser Editor äh, hergibt. Es <lacht> ist ein Wunder, ja. dass deine Figur Arme und Beine hat.
1: Hm? Ja, wenn es gegangen ja.
0: wäre. Ja. Dass du so wie Rayman rumgelaufen bist, so ohne ja. Arme und Beine.
1: Hm? Ja. ja. Ja, ich bin absolut begeistert. Ich bin mega positiv überrascht und hätte es ja selber nicht erwartet. Ich dachte, okay, ich dachte, dachte jetzt nicht, es wird ein total Flop. Nö. Aber ich dachte, ja, okay, es ja, halt, so, ja. ja, aber es ist wirklich, also ich finde es halt echt richtig geil, also auch, obwohl ich es jetzt nie wieder spielen werde, ja natürlich, ja. weil ich es ja. seit Montag nicht mehr gespielt Ja,
0: schade eigentlich.
1: Ja. Ja. Aber ich hoffe, du hast schon deinstalliert, die Platte ist sonst voll. Aber ist ja. halt total geil. Ja.
0: Schade, ja. <lacht> Tja, aber kannst dir ja bei YouTube angucken, wie es ausgeht, also...
1: Ja, ja. habe ich auch vor ja, jetzt.
0: Ja. Das spart dir ja einfach die ganze... Weil,
1: ja, es ist <lacht> Ah, ich kann dabei nicht ernst bleiben, Alex. Tut mir leid. Tut mir, leid. Ah.
0: tut mir auch leid. Noch was gespielt?
1: Äh, mir fällt gerade nichts. Ah,
0: ein an. Glück. So, dann bin ich dran. <lacht> 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 ja. äh, nee, nur ganz kurz. Ich habe die Halo Master Chief Collection weitergespielt. Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen. für viele, die
1: geil die Zwischensequenzen. Äh, jetzt ja, ja, genau. Das ist nicht der
0: spiele -Veteranen podcast ja? Also, das sind ja wohl echt alte Spiele. Ähm, das, Halo äh, 1? Saskia hat schon gespoilert. Äh, wenn, man, wenn man sich die, die Zwischensequenzen, also vor allem bei Halo 2, das hat ja 60 ja. Minuten neue Zwischensequenzen Bam. bekommen. Und die sind ja von dem äh, Studio Blur. Und genau. nicht zu verwechseln mit dem äh, Spiel Blur, ja, sondern. Oder mit der Band Blur, <lacht> ja. Sondern das ist ja so ein so eine Renderstudio, was sich spezialisiert hat auf äh, CGI-Videos. Und jeder, der jetzt so nicht gleich unbedingt weiß, was die so zum Beispiel noch gemacht haben, die haben diese ganzen. Geilen Trailer gemacht für die Star Wars The Old Republic, für das MMO, wo alle gesagt haben, boah, wenn das Spiel nur halb so geil ist wie die Trailer, ist es ja wohl mhm. instant geil. Nur leider stellte sich heraus, dass das Spiel nur so ein Zehntel so geil war wie die Trailer. Aber das sind echte CGI Masterminds, die richtig cool drauf sind. Und da muss Microsoft oder beziehungsweise äh, 343 dann eben auch wirklich mal wieder viel Geld in die Hand genommen haben, weil die rechnen ja nach Minuten ab und <lacht> das ist äh, ganz schöner Bombast. Ähm, also allein deswegen, glaube ich, ähm, das ist so wie ähm, weißt du, bei uns mit GTA 5, Ego-Perspektive, lohnt sich nochmal durchzuspielen. glaube Ich die ganzen Halo-Fans äh, müssen da schon zugreifen, wegen, weil Halo 2 jetzt plötzlich endlich mal Sinn ergibt und äh, noch dazu geil aussieht in den Zwischensequenzen. Ähm, mein lieber Scholli.
1: Ich habe Vergleichsbilder äh, gesehen von den Zwischensequenzen und das ist echt, also, also das ist ja, ja. ja Hammer. Das ist wirklich also, Damals waren die Zwischensequenzen ja, glaube ich, In Game grafik ja. also, so wie mhm. das aussah. Und jetzt ist es ja, also, also hallo.
0: Ingame-Grafik mit aufploppenden Texturen, also das war ja so ein Texturen-Bingo. <lacht> cool. Also da konntest du ja dann immer mitzählen. So, so ah, wie bei
1: Assassin's Creed. Ja, ja,
0: ja, genau. So, äh, dann äh, habe ich ähm, die, die Singleplayer-Kampagne durch von Call of Duty Advanced Warfare. Und muss sagen, Leute, 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 ist das ein optisches Brett, ja? Das wird mir nicht genug gefeiert, weil was da an Technik, äh, vor allem was die Gesichter angeht, der Figuren, und ich meine natürlich, klar, alle gucken sich Kevin Spacey an, aber man muss auch sagen, ich habe das noch nicht gesehen. Das ist, das ist, das ist, boah, ähm, <lacht> Wir brauchen jetzt keinen technischen Fortschritt mehr. Wir, wir können in Spielen Gesichter so darstellen, dass sie von den Schauspielern und von den realen Figuren eigentlich nicht zu unterscheiden sind. Da gibt es auch nicht mehr dieses Uncanny Valley. ja. Das ist nicht mehr dieses so, sieht aber ein bisschen künstlich aus oder so. Ich meine, okay, Heavy Rain und so ist da schon auch sehr weit gewesen. Aber ich muss wirklich sagen, ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie geil die Zwischensequenzen aussehen, was das für ein geiles Motion-Capturing ist und wie, wie lebensecht diese Figuren aussehen. Also auch die Augen und die Zähne, die Mundpartien. Das ist Hammer. Also wenn du, wenn du diese Technik zur Verfügung hast und natürlich ist Activision und die Studios hier Sledgehammer und, und Raven sind jetzt äh, natürlich mit unsagbar vielen finanziellen Mitteln ausgestattet, aber ähm, da brauchst du eigentlich jetzt nicht warten so auf neue Grafikkarten, Prozessoren oder sonst was. Du kannst eigentlich Menschen einfach so darstellen, wie, wie echte Menschen also klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber ich hatte jetzt den Eindruck, die Zwischensequenzen und so, die sind bei Call of Duty genauso auf dem Niveau, wie wir vor ein, zwei Jahren noch so über diese Blizzard-Trailer äh, gestaunt haben, weißt du, wie bei Diablo ist ja, sind ja auch immer ganz coole Gesichtsanimationen ja, aber das ist
2: doch dann aufgehübschte Spielgrafik oder nicht so, also das, das ist, ist doch nicht die echte Ingame-Grafik. Es, es, gibt,
0: es gibt, man merkt das ja, es gibt ja immer, äh, es gibt äh, Zwischensequenzen und es gibt Ingame-Grafik, wo auch ein Kevin Spacey mal mit dir redet, wenn er zum Beispiel im Jeep vorne drin sitzt oder in anderen hm. Szenen. Da wird ein leichteres, ein einfaches Charaktermodell genommen. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Hm. Ähm, aber die, nichtsdestotrotz, in den Zwischensequenzen wirkt das halt extrem live Life-like. Und äh, wenn man halt zum Beispiel jetzt gerade so House of Cards geguckt hat und die Figur, die, die ähm, Kevin Spacey da spielt, ist nur sehr, sehr ähnlich mit der Figur, die er bei als Atlas-Chef da äh, Mr. Irons in Call of Duty spielt, dann ist das schon wirklich unheimlich, wie, wie mit den Blicken und sowas. Also man hat wirklich das Gefühl, der Schauspieler hat einer. Und äh, das ist schon für eine für eine virtuelle Figur ziemlich cool. Und dann im Spiel selber ähm, muss ich sagen, ist es ist grafisch auch sehr, sehr ordentlich. Du hast, also ich finde das, das durchaus hübscher als Killzone, ähm, jetzt de, also das PS4 Killzone. Ähm, <lacht> Killzone eigentlich. Ja du hast halt so geile Schauplätze, das spielt ja so ungefähr im Jahr 2055, dann macht es noch eine Sprung auf 2060 und du hast halt, also mein feuchter Traum ist ja, wenn 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 das nächste Deus Ex, was Square Enix macht, ja, nur ja, nur stehen. nur so aussieht, halb so gut aussieht wie das, ja, dann, dann bin ich schon im Himmel, dann, dann reicht es sieht das ja aus schon. wie Deus Ex 3. Ja, ja. ja, ja halb so gut aussehen. Ja, mal gucken, also ähm, das ist wirklich äh, ein, ein sehr cooles Brett. Der, der kleine Schönheitsfehler ist natürlich dass spielerisch ähm, die nicht viel Bock haben, da vom Pfad abzuweichen. Also, du hast immer noch diese, diese sehr, sehr äh, typischen Call of Duty-Missionen. Irgendjemand läuft vorne weg und du musst dem folgen. Also das ist fast das ganze Spiel, fast jede Mission ist, irgendjemand schreit dir Befehle zu und rennt vor oder du musst vorrennen. Also du, du, du hast in dem nie irgendwie eine Gelegenheit, selbst irgendwie was zu entscheiden, zu bestimmen oder so. Du rennst immer hinterher und ballerst und ballerst. Dann hast du wieder dieses alte Gameplay. Du läufst über einen Checkpoint und äh, dann hören die Gegner auf nachzuspawnen. Du kannst wieder weiterrennen und so. Das ist also genauso, wie es vor zehn Jahren schon bei Call of Duty war. Das ist halt leider noch da auch wenn sie so sehr viele neue Gadgets drin haben, also drei verschiedene Arten von Granaten, ja, dann drei verschiedene Arten von Blendgranaten, EMP-Granaten, sonst was. Du hast drei verschiedene Arten von diesen Exosuits, aber die kannst du halt nicht vor der Mission auswählen, sondern du kriegst für jede Mission deine Exo, deinen dein, dein, dein Anzug zugeteilt und der kann bestimmte Sachen, die du gerade in dieser Mission brauchst, es ähm, ist halt in dem Sinne wieder super linear, aber du musst dann wenigstens nicht großartig ist nachdenken. ist ein bisschen
2: schade, dass sie sich da nicht so die Mühe geben, das so ein bisschen flexibler zu gestalten. Also andere ja. Leute würden ja bei anderen Spielen da halt wirklich daraus was machen. Ja. Ja? Dass du halt verschiedene Items hast sozusagen, die du dann halt auch selber klug einsetzen musst. Ja? Ja. So Und dann selber überlegst, welche Exosuit nimmst du denn
0: jetzt so zum Beispiel,
2: Sprungkraft oder lieber ein bisschen mehr Stärke, da kann man ja einiges mitmachen. Ja,
0: und alle, alle, alle Gadgets, die so irgendwie modern und so sind, sind immer nur so nach Zuruf. Hey, jetzt hier benutzt das Schild, jetzt hier äh, Sprengladung setzen und so. Also, das ist, ähm, du bist da wirklich so, äh, du bist zwar, was ganz cool ist, halt, die ganze Zeit über dieselbe Figur und die, die Story macht jetzt auch endlich mal Sinn und man kann der folgen, ähm, aber du bist halt wirklich fast die ganze Zeit immer nur Befehlsempfänger. <lacht> was cool ist, weil das Spiel andererseits dir ja auch immer einredet, dass du so wichtig bist. <lacht> Obwohl du eigentlich quasi immer jemanden brauchst, der dir jetzt sagen muss, was du zu tun hast. Ja, ja. Weil du sonst irgendwie bist, zu blöd bist, dir die zu zuzumachen. Aber optisch halt wirklich ähm, in, äh, wirklich ein Traum. Also ähm, finde ich so für Grafikhuren alleine ist so schon multiplayer? Die, die 50... <lacht> War nur ein Witz. Ich habe das nur kurz, diesen kooperativen Multiplayer gespielt, wo man wieder mhm. so einen Art Horde-Modus macht. Ähm, und... Äh, sieht es halt auch ganz nett aus. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt noch keine Zeit. Für mich war bis jetzt immer Call of Duty und so wird es auch dieses Jahr wieder bleiben. Einmal Michael Bay-artig Kampagne durchspielen und äh, dann wieder verkaufen. Also ähm, das ist ich hab da ich, das ist halt wie ein gut gemachter Actionfilm. Es bleibt auch fast gar nichts hängen weil du eben, wie gesagt, als Spieler selber zu wenig in dem Spiel machst oder erlebst, ja, du du, du bewegst das Fadenkreuz und knallst Leute ab, aber das Ganze sieht trotzdem so geil aus und ist so, so cool inszeniert und, und technisch so top notch dass du so ein bisschen so mit geöffnetem Mund spielst und die ganze Zeit staunst, dann ist es nach sechs Stunden vorbei und dann denkst du dir so, na gut, ja, so, okay. Wo ein schöner Dach. Weißt du, so, wenn du so Deus Ex gespielt hast oder, oder früher ein System Shock oder, oder egal was oder selbst hier System Shock. wenn zwei Leute Sunset Overdrive spielen, dann fallen dir bestimmt immer geile Geschichten ein, so nach dem Motto, boah, und dann habe ich hier mit der extra Waffe und dann dieses krasse Combo oder, oder irgendwas, ja, wenn jeder der, also wenn wir drei jetzt alle Call of Duty Advanced War, wir haben alle exakt dasselbe Spiel gespielt, dieselbe Action gehabt und ähm, da es halt überhaupt nichts, was sich da ändert, aber nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem ein Hinguckern. Aber was ich ja eigentlich noch erzählen wollte, ist, ähm, ich habe ja seit gestern jetzt, nee, vorgestern, habe ich jetzt angefangen, äh, Assassin's Creed Unity zu spielen.
1: Oh, leider, ah. leider
0: auf der Xbox One, muss ich sagen, weil ähm, ich das, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht auf der PS4 noch ein bisschen runder läuft. Das ist so ein kleiner Unterschied. Das merkst du, wenn du immer switchst zwischen Call of Duty Advanced Warfare, ist halt auch immer dieses felsenfeste 60 frames und dazu diese super gelutschte High-End-Grafik. Also du, deine Augen fangen schon bald an zu tränen. Einfach so vor Genuss, ja, vor Freude. Weil es alles so flüssig ist und so knackscharf. Dann gehst du zu Assassin's Creed, was auch extrem überdetailliert ist und sehr gut aussieht. Was aber nie richtig stabil seine Framerate raten kann. Ja, das Ja, damit habe ich nämlich gerechnet. Mal, mal so, Gibt es da auch Pop-Up und so? Ein bisschen. Aber okay, das muss man sagen, gibt es bei Forza Horizon auch, wenn man ganz schnell fährt. Ähm, das ja, das ein Rennspiel. Ja. Ähm, Aber es ist, ja. es, ist, es, ist, es ist nicht vergleichbar. Also Zum Beispiel, wenn du jetzt ehrlich bist, so in Call of Duty Advanced Warfare, da gibt es viele Missionen, wo du so ganz schnell unterwegs bist. So auf Dächern von Bussen oder in so einem, in so einem coolen Boot, was sie eigentlich komplett bei James Bond geklaut haben, weil das kann auch kurzzeitig tauchen. Das ist genauso wie dieses Boot aus hier, ähm, die Welt ist nicht genug. Und äh, du hast nie pop oder so. du nicht der so. Spion, der mich liebte? Nein. Das ist ein äh, Lotus Esprit, den du meinst, ich meine aber das stimmt, den, Boot, ja. das schwarze Boot, was Pierce Brosnan in London fährt und dann kurz halt ich ich überhaupt, Du bist doch hier der bond -Nerd. Ja, eben. Ähm. Nee, aber ähm, also das, das, also, man kann ja über Call of Duty viel sagen, aber weißt du, das, das hat halt immer so, das läuft halt perfekt. Und ich meine, das läuft wegen Ghost, lief ja auch ziemlich perfekt, sah halt bloß scheiße aus. Und jetzt Advanced Warfare sieht halt super krass geil aus und läuft halt auch völlig rund. Ja, das und sind jetzt, aber auch so Tunnelspiele, ne?
2: So, ja, genau. So, ja, wobei auch, das fällt so nicht, der Unterschied
0: das fällt dir manchmal nicht so auf, weil du hast, ähm, du hast so Missionen, die zum Beispiel so in das, so ein Gebiet, so Neu-Irak oder so, das ist halt eine riesige Stadt und du läufst in, innerhalb dieser Mission von einem Ende der Stadt zum anderen und machst nochmal mal eine Bootsverfolgung Jagd durch eine andere. Also weißt du, das, du hast schon ein Gefühl der Größe. Natürlich hm. läufst du immer nur abgesteckte Bahnen. Aber das ist ähnlich wie bei Killzone. Du hast halt auch eine irre Fernsicht, ja. Du siehst da Häuser hm. in, in Kilometer Entfernung. Aber Assassin's Creed, äh, Unity, wie gesagt, wo man Arno ist, <lacht> muss ich immer an unseren Berliner Radiosender denken, hier, 104.6 RTL, mit Arno und der Morgencrew. Ähm, ich nicht. Ja, ich weiß. Ja, auch die meisten Podcast-Zuhörer nicht, deswegen ist das völlig der Rohrkrepierer-Witz. Aber... es äh, <lacht> ist aus der Rohrkrepier raus, du im Rohr deiner Mutter gekommen ich, ich muss mal, Ich muss mal sagen, Assassin's Creed, Unity, ich Genau wie bei, und deswegen meine ich so, das ist jetzt echt so, jetzt, jetzt fängt die Generation langsam an, wirklich äh, ihre Zähne zu zeigen. Ich finde es unfassbar schön. Und, und ich glaube, dass ähm, das Unity, das, das wird auch vielleicht äh, in Schulen oder so, kann das für den Geschichtsunterricht benutzt werden. Weil diese, diese originalgetreue Nachbildung von Paris um 1780 rum, äh, nicht nur durch den geschichtlichen Kontext, den das Ganze hat, sondern einfach, ähm, wenn du dir anguckst, Schloss Versailles, Notre Dame, Sacré-Cœur und so, alles derart penibel und derart gut grafisch nachgebildet, das ist schon ein Hammer und das, das, ähm, das, ist, das setzt auch so viele Ressourcen und so viele Leute voraus, dass das halt nur so, so, was, so drei, vier Studios in dieser Welt stemmen können und Ubisoft mit seinem Ubisoft Montreal, Ubisoft Shanghai und sonst was, wo dann Zeitweise immer... Das sind
2: immer, schon die drei, vier Studios,
0: ja? Ja, ja, sind noch ein paar mehr, ähm, wo Ubisoft Bucharest, äh, und wie gesagt, Ubisoft hat bei, zu Hochzeiten an zum so einem Assassin's Creed arbeiten über 1000 Leute. Und das merkst du auch sofort, wenn du das Spiel spielst, weil ich hatte zum Beispiel... Ja, das ist wieder
1: total wir alles. Hm? Ja, es gab ja mal das Problem, dass ähm, also es gab ja diesen Insider, der bei Assassin's Creed hier ausgeplaudert ja ausgeplaudert hat, dass manche Teams dann gar nicht wussten, was die anderen gemacht ja.
0: haben. Wenn die jetzt nur beschäftigt sind, irgendwelche Sofas zu konstruieren oder so, müssen sie das vielleicht auch gar nicht wissen, weißt du? Das ist, für mich ist das ja eher so ein riesiger Arbeitsaufwand, dieses ganze Zeug in 3D zu rendern, also ähm, das ist, es wirkt ja schon, weißt du, alleine, wenn du dir Notre-Dame anguckst, ja, das ist mhm. ja schon das ist ein, ein Gebäude in Paris und, und die Stadt deshalb, die, die Ile de la Cité, da die Mitte und so, ist fast komplett nachgebildet, das ist Wahnsinn. Wie ähm, gesagt, äh, ja, es ist es ist ein Hammer und es ist, bringt mich immer wieder in diese, in diese Traumwelt halt, wo ich immer gedacht habe, dass da sind Spiele auch besonders stark. Nicht nur, wenn sie so erzählerisch gut sind, sondern wenn sie dich wirklich so in so eine Welt hineinversetzen, dass du so diesen Holodeck-Charakter hast. so, Dass ich jetzt wirklich mal so Frankreich im 18. Jahrhundert erleben, riechen, schmecken kann. ja. Und das bietet das Spiel halt wirklich enorm gut. Auch wenn das Ganze drumherum eben wieder relativ typisch Assassin's Creed ist plus auch die relativ typische Assassin's Creed ich werde jetzt erstmal Assassine Geschichte und so wo man auch langsam so denkt so ach Leute das erzählt er mir jetzt zum siebten Mal wie einer jetzt in den Rang der Assassinen aufgenommen wird ja. können wir das den Teil nicht überspringen vielleicht und gebt mir einfach gleich die Klinge in die Hand ähm, das ist zwar ja. ein bisschen nervig aber atmosphärisch super und dann muss ich noch sagen zwei Sachen haben mich überrascht in den in den E3 Trailern und so hat man ja immer oft gesehen wie wie Arno dann so durch Häuser durchrannte und, mhm. und da habe ich immer gedacht, so, ja, ja, das zeigt er mir jetzt hier in der E3-Demo, so in dem einen Haus, weil ich in dem einen Haus mal durchrennen kann, ja. Ähm, aber dass in dem Spiel fast jedes Haus innen ausmodelliert ist und man fast überall durchrennen kann. Und du findest da drin immer wieder auch mal wieder Schatztruhen oder immer anders gestaltete Räume und Kunstwerke und sowas, das hat mich dann auch schon wieder extrem verblüfft, ja. Dass das halt nicht nur so irgendwie so hier so an zwei Orten ist, sondern. Das, das, was wir bei vielen anderen Spielen noch immer kritisieren, weißt du, so, du hast eine riesen Open World, du kannst nirgendwo reingehen. Ja, das sind alles nur so, mhm. so eine so eine, so eine Häuser wie im Film, ja, so eine Pappfassaden. Aber nein, da kannst du halt in irre viele Gebäude reingehen. Und es ist wirklich ziemlich cool gemacht. Und mhm. sie haben, finde ich, das Gameplay auch nochmal extrem optimiert. Also du kannst jetzt, okay. also ich, ich habe jetzt überhaupt nicht mehr diese Probleme wie früher, dass ich daneben springe oder sowas. Mhm. Ich habe den Eindruck, das, das ist jetzt ein bisschen wie bei Infamous oder so, du klebst automatisch immer überall dran. Also du, du kannst auch wirklich jetzt dieses Parcoursartige Rennen, der findet immer irgendwo Halt und Griff und sowas. Dieses ganze Nervige, weißt du, zum Beispiel früher konnte dir das doch fast passieren, dass du daneben springst und keinen Halt findest und dann zum Beispiel runterfällst beim Versuch auf einen Aussichtspunkt ah, okay. zu klettern. Das geht jetzt eigentlich nicht mehr. Du klebst mhm. immer überall dran. Ähm, das haben sie also wirklich nochmal super hinbekommen und dann haben sie auch das Stealth. Kann natürlich auch nervig
2: werden, ne? wenn man dann klebt, wenn man eigentlich irgendwie nur an irgendwas vorbei rennen will, zum Beispiel einem Schornstein oder so. Nein, nee, nee, nee. das, das, das äh, wirklich, das ist. Und dann vom, klettert er da rauf oder was weiß ja, ich. Ja
0: genau, vom Feeling ist es auch wie ein bisschen so wie bei. Du kannst ja jetzt auch wieder so unter Sachen durchrutschen und sowas wie bei Sleeping Dogs und und äh, in Verfolgungsjagden. Das ist ziemlich cool gemacht und das, was ich jetzt auch toll finde, weil Black Flag ist ja noch nicht so lange her, das ist ein Jahr her. Was haben wir damals ja. alle abgekotzt über das Stealth? Jetzt funktioniert das Delft auf einmal richtig gut, weil sie einfach mit folgendes Ja, sie haben einfach folgendes ja. gemacht. Sie haben einfach eins zu eins die Splinter Cell Technik eingebaut. Das Spiel <lacht> ist genau wie Splinter Cell. Du hast den Schleichknopf, wie Saskia hier gesagt hast. Du kannst hinter Gegenständen in Deckung gehen mit A, wo er so automatisch so an der Couch oder sowas rangeht und genau wie bei Splinter Cell, was jetzt auch andere Spiele schon hier wie Mordor nachgemacht haben, wenn du irgendwo gesichtet wirst, bleibt so eine Silhouette von dir da. Ja, da braucht der Hund gar nicht spellen, das ist so. Ja, Es ist mir egal, was der Hund da versucht zu erklären. Es bleibt so eine so eine leuchtende Silhouette, dass du immer weißt, okay, hier haben mich die Wachen das letzte Mal gesehen, renne ich woanders hin. Ähm, das alles klappt jetzt. Ich habe jetzt auch wieder der große Unterschied zu Call of Duty. Du hast jetzt so bei diesen Missionen halt eben wirklich das Gefühl, ähm, es macht Spaß zu schleichen. Und nicht so wie weißt du bei Blackfax so oh, wenn, wenn schon sowas kam. Ja. so. Hey,
1: ja, gab es ja auch. Also in allen vorherigen Assassin's ja. Creed gab es das ja eigentlich nicht.
0: Ja, äh, genau. Und nicht in dem Maß. Und in dem Maß gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber Also äh, nicht in einem kontrollierbaren Maß. Ja. Das ist aber so.
1: eigentlich total bizarr. Es ging immer darum, auch unauffällig zu töten. Ja. Und es gab nie einen Schleichknopf. Mhm. Also...
0: Und es ist auch so naheliegend, weißt du, weil Splinter Cell ist ja auch eine Reihe, die haben sie ja Uhr schon ein paar Jahre, dass sie das jetzt endlich mal wirklich direkt no. übernehmen und sie, sie haben es gemeint, also deswegen für mich ist es nicht nur, wie gesagt, so technisch so extrem beeindruckend, so vom Umfang und von, von, ich kann das Wort bald nicht mehr hören, so von der Detailverliebtheit, aber auch spielerisch steuert sich das jetzt richtig gut, genauso wie eben das letzte Splinter Cell.
1: Ich bin ich ja noch mehr gehypt. Ähm aber was ich, warum ich vorhin so aufgeschrien habe, kurz bei Assassin's Creed Black Flag, als du es erwähnt ja. hast, weil mir ist zuletzt halt aufgefallen, dass ich mich jetzt auch total auf Unity freue, jetzt ja noch mehr durch dein Gehype-Gerede hier. Ähm, aber das mir halt aufgefallen ist so, vor einem Jahr fand ich das absolut geil, Black Flag zu spielen. Also ich, ich fand es geil, mich darauf zu freuen, dass jetzt die Xbox One kommt und dann einfach die Next-Gen-Version von diesem Spiel zu zocken. Und dann habe ich gedacht, ja, aber jetzt kommt schon wieder Unity. Mhm. Also das ist jetzt ein Jahr her. Es ist jetzt ein Jahr her und Ubisoft gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, richtig so, so ein Spiel zu verarbeiten. <lacht> Was eben wie bei einem Mass Effect, ist jetzt zwei Jahre her, dass der dritte Teil erschienen ist. Weißt oder du sogar hast schon so, drei, oder?
0: Würde ich fast sagen. Nee, 2012, ich habe vorhin nachgeguckt.
1: Vielleicht auf der Playstation 3 kann es sein, natürlich. Ja. Ähm, dass es dann irgendwie ein Jahr später kam. Wobei, nein, nee, nein. ist ja egal jetzt. Also und drei kamen halt
0: gleichzeitig für alles. Hast ja recht.
1: Ja, okay. Für die View halt kam
0: es später, aber okay. So, so
1: ja, stimmt. <lacht> so, lang, so langsam kriegst du halt so das Gefühl, okay, ich habe jetzt wieder Lust auf ein neues Mass Effect. Ja. Aber du, du, du hast es halt erstmal so verarbeitet und denkst wieder so schön daran zurück und erfreust dich an den Gedanken, an diesem Spiel. Und bei Assassin's Creed denkst du so, oh, Black Flag, Flag war eigentlich schon voll geil. Das erste so richtige Assassin's Creed, äh, Assassin's Creed für die New Gen. <lacht> und jetzt kommt schon wieder Unity. Das ist so, es ist echt einfach krass. Aber. Alleine halt irgendwie so für die, für die Menschheit zählt, das ja, alles zu verarbeiten. Aber, es
0: heißt, ja Unity ist halt jetzt wirklich ein Next-Gen-Spiel, während Black Flag ja. ja nur so ein bisschen so, so, ein bisschen aufpoliert war. Und man muss sagen halt, es gibt so viele, wie gesagt, so äh, technische und, und, und steuerliche und gameplaymäßige Vorteile. Was ich zum Beispiel noch gar nicht äh, mitbekommen habe, ist, dass du, du im Singleplayer-Spiel ungefähr nach ein, zwei Stunden, so in Sequenz 3, gibt ja wieder wie immer so, das Spiel ist aufgeteilt so in 12, 13 Sequenzen. Ab, ab Sequenz 3 kannst du halt diesen Koop benutzen. Und kannst, da gibt es halt in der Singleplayer-Kampagne wieder so Wege, dass du Koop-Missionen startest und sowas, was alles so komplett integriert ist. Konnte ich bis jetzt, bis jetzt noch nicht machen, weil natürlich so gut wie äh, so außer den ganzen Testern weltweit kaum einer online ist. Und das wird dann ein bisschen schwierig mit dem Matchmaking. Gibt's aber da auch wieder. Ne, erzähl erstmal. Nee, aber was ich meinen will ist. Ähm, zum Beispiel, ich hätte jetzt, muss ich sagen, überhaupt keinen, also nicht so richtig Lust, wenn das Assassin's Creed Rogue, was ja jetzt für die PS3 und die Xbox 360 erscheint, das einzige Assassin's Creed dieses Jahr wäre, dann würde ich langsam auch so eine Müdigkeit bekommen. Weil jetzt wieder mit Schiffen und wieder in dieser Welt rumfahren, würde ich sagen, egal, wenn die da auch tollen Walfang machen oder sonst was oder auf der Antarktis, äh, mit, mit Schiffen habe ich erstmal die Schnauze voll. Aber Unity schafft es halt eben wieder, eben wieder weg von Schiffen, wieder historisch ein viel spannenderes Kapitel und dann plötzlich halt dich mit ja. dieser, dieser Hammer-Grafik einfach nur so voll zu ficken, ähm, <lacht> dass du... Das, das kann man nicht anders sagen, also ich habe jetzt in diesem November das erste Mal dieses jetzt dieses Gefühl so, boah, das ist also Next Gen, ja, und zwar mit Call of Duty und mit Assassin's Creed und äh, mit den Halo-Zwischensequenzen, weil das eigentliche Spiel, das äh, ist nicht so krass und ich meine, wir werden genauso in einer Woche oder zwei Wochen davon rumsabbern, wie krass Far Cry 4 aussieht auf, auf ja. den neuen Konsolen, aber jetzt, jetzt ist langsam Zeit für die Dividende, weißt du, jetzt wird bezahlt und äh, das, das ist ähm, sehr dramatisch, ja, aber das ist wirklich Hammer und ich mich freut es, dass halt Ubisoft es geschafft hat, eben auch gameplay-technisch das Spiel jetzt wirklich so angenehm spielbar zu machen. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, du, deswegen, ich bin so froh, dass, dass, dass ich das jetzt nicht so unter Zeitdruck für einen schriftlichen Test irgendwie schnell spielen muss, weil, weißt du, spätestens zur so Absequenz 3, wo ich jetzt bin, wird ja wieder klar wie viel es da zu tun gibt, ja? Wie viel es da wieder so an Nebenmissionen an. Dann gibt es noch die, die iOS und Android Companion-App, auf der kannst du auch wieder Missionen machen und so weiter und so fort. Dann Uplay und Vernetzung und bla bla bla, ja. Das ist eigentlich auch wieder so ein also Spiel. Also was hassiger aber inzwischen, ne? So, weil du dann immer irgendwie das Gefühl hast, dass du es vielleicht nicht vollständig gespielt so Es ja, sei denn, du hast all die Geräte. Dann, dann ja, äh, aber es Trotzdem, ich will ja dass so
2: ein Spiel auf einem Gerät spielen.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel irgendwie... gerne bei Black Flag dieses iOS-Spiel gespielt, wo man die Schiffe durch die Gegend schicken konnte, diese Aufträge machen konnte. Weil das äh, fand ich, ich finde es immer cool, was hier diese großen Spiele, die ich zu Hause habe, so unterwegs mitzunehmen und da immer das Gefühl zu haben, ach, manage ich mir noch meine Assassinengilde oder sowas. Finde ich cool.
2: Mhm.
0: Ja, da hätte ich dann lieber richtiges Crossplay.
2: Nee. Aber dafür
0: gibt es natürlich auch kein Handheld. Ist das, das irgendwie packt? Oder Eben. So. Und ich, ich will auch nicht unbedingt in der S-Bahn irgendwie so eine anspruchsvolle Schleichmission spielen, weil die, die Missionen sind von der Musik, von den Kassetten so. Nee, Cutscenes aber da könntest du so. so diesen
2: Sammelkram machen. Ja, das so, stimmt. Ja? Ja. Auf den du irgendwie so gar keinen Bock hättest zu ja. Hause, weil das halt irgendwie ein bisschen Zeitschinderei ist. Ja, das hab Wo ich unterwegs ja, ist es halt bekloppt genug, um ja. das dann irgendwie da ja, die Bahnfahrt sich zu
0: vertreiben. Das habe ich ja manchmal mit ähm. Remote Play mit der Vita gemacht. dass also ich dann so auf der Couch gesessen <lacht> habe irgendwas im Fernsehen geguckt habe und nebenbei irgendwelche Schatztruhen gesammelt habe.
1: Ich muss das auf jeden Fall klingt ja sagen, auch richtig übel. Du hast jetzt auf jeden Fall genau das halt gesagt, was ich auch so erwartet habe, weil ich habe auch, ich ich finde ähm, Black Flag und das äh, ganze äh, Piraten-Setting so, total geil und ich würde mir echt wünschen, dass es aber halt ein, unabhängig von Assassin's Creed halt so ein Piraten seefahrtsspiel gäbe. Aber ich habe mir echt gewünscht seit dem dritten Teil, dass man halt wieder so mit monumentalen Gebäuden und ja. so, so ein Assassin's Creed erschafft. Wieder der zweite Teil, weil das ist mein liebster Teil ja. so von diesem ganzen Assassin's Creed-Feeling und das hat es jetzt einfach so bestätigt, dass es halt einfach wieder so, so wie Science, sein soll irgendwie ja. ist. Wie geil ich und, auch, wie gesagt, Black Flag finde. Und die aber, sind
0: monumental, ja. die Gebäude, ja. Wobei, ja. wie gesagt, wow. das ist alles ein bisschen, es, es spielt sich halt jetzt deutlich leichter und griffiger auch dieses Ganze. Ich habe den Eindruck, du, du kannst dieses ganze parkourartige ähm, mhm. das, das ist jetzt so, so ein bisschen so automatisch cool. Weißt du, wie? Also, du musst jetzt nicht mehr so ja. richtig genau. Also, ich weiß ja noch, wie zum Beispiel die Shanties jagen in Black Flag, ja? Boah, mhm. wie oft ich das nochmal neu starten musste, weil ich daneben <lacht> gesprungen bin, ja? ja. Jetzt, jetzt springt ja fast nie mehr daneben. Das kommt ja zwar so ein bisschen. Und dann vor, nur auf
1: diesen Holzhütten auch Ja, ja. Das hat ja, ja so. Oh. <lacht> nee, also das. Ähm,
0: wie sind denn die Kämpfe? Die, die Kämpfe sind halt. Ähm, ich muss jetzt mal sagen. Ähm, es, es hieß knackiger. Ja, na, da, guck mal, ich, ich bin ja jetzt erst, also ich, ich glaube, die haben noch äh, Potenzial, knackiger zu werden. Es werden mhm. ja bestimmt auch später wieder, weißt du, diese, diese besonderen Einheiten kommen, so wie Gepanzerte mit Schilden oder Sperrträger mhm. oder so schwere Einheiten, ähm, wie, wie bei den letzten Teilen. Ähm, bisher ist das Kampfsystem eigentlich. Äh also ich finde, man, man das, ist, das hat man jetzt langsam so in seiner Spieler-DNA drin. Wenn der Gegner angreift und dabei seine Lebensanzeige gelb aufleuchtet, konterst du, machst einen perfekten Konter und weiter geht's. Ja, das ist, wie gesagt, Batman, Mordor, Sleeping Dogs. Na, da ist es ja nur wichtig, dass es Gegner gibt, die, ich, die das auch ein bisschen
2: aufbrechen, die du halt auf andere Art und Weise erledigen kannst. Genau, musst.
0: das, das wird es hier bestimmt auch geben, gehe ich einfach mal davon aus, Soweit bin ich aber noch nicht.
2: Und wie flüssig das halt, das halt spielt, ne? Also ja. bei... Batman war das irgendwie besonders flüssig. Ähm, und was ist ähm, mit der modernen Komponente?
0: Das, ja. Spiel? Ja, also das, wie gesagt, das wird jetzt das man kennt es langsam, ja. Es ist wieder so, dass das ähm, das Ganze wieder in so eine fiktive Geschichte eingebettet wird mit Abstergo und Abstergo arbeitet an so einem neuen System, wo sie die... basiert also doch nicht auf realen Ereignissen, ja? Mh, wo sie... Du, du bist auch wieder als Spieler, quasi wirst du wieder so direkt angesprochen von so einem ah, okay. modernen Templer-Leuten. Wie im vierten? Mh, Ungefähr dann, äh, dann. Ja, ich... Äh, im vierten wirst du da nicht von diesen Gottheiten, von diesen Angesprochenen? Ach, an, nee. nee,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
0: Nee, Im vierten ja. bist du bei dem Videospiel, -Design. da bist du aber
1: halt direkt... Stimmt, stimmt, Klasse, stimmt. Im
0: vierten ja, bist genau, du, im vierten läufst du, aber diesmal wirst du genau. quasi als Körperloser direkt so von so einer, in so einer Videosequenz von so einer anderen Frau angesprochen, die so sagt so... Oh. Weil das, es, es geht ja darum, dass du... Eigentlich spielst du ja, ja. dieses neue abstergo spiel was dich quasi so in die Vergangenheit von... Ja, in die Welt, in die, in die komplette Welt der Geschichte zurückversetzen soll. Das ist so eine Art Spiel, was so ein Produkt, was die verkaufen, ja. So, ein, so wie bei der Matrix, so eine Schnittstelle. Und das benutzt du. Und dann mittendrin hackt sich dann so eine templer hacker Quatsch, also eine Assassinen-Hackerin -Hacker rein und sagt dir so, hey, wir, wir, wir brauchen dich und du musst jetzt diese Erinnerung von Arno nachleben, weil wir sind auf der Suche ähm, nach, nach so einem Stück DNA, weil wir, die Templer und die Assassinen versuchen jetzt um die Wette, ähm, die, die, in der DNA der Menschen ist nämlich auch noch diese, diese, wie heißen die, die Ur, die, es gibt ja so eine Urmenschen quasi bei Assassin's Creed, weißt du, die vor den Menschen da waren, so die, ja. die erst, erstgeborenen oder die Gibt's ja in jedem Scheißspiel mittlerweile, ja, so eine so eine, die, eine Rasse, die vor uns da war und, und so eine Gotterrasse halt. Und das ist halt wieder dann, dass, dass du als Spieler quasi wieder so, also es gibt wieder so diese zwei, drei Ebenen und ich denke mal, es gibt ja auch so einen Moment äh, am Anfang, wo du so Arno bist und dann aufgenommen wirst in die, in die, in die Assassinengilde und jetzt kleiner Milder, das ist jetzt kein Spoiler, das ist kein Story-Spoiler, aber ein so ein Gameplay-Spoiler, dann kommt so ein Du, du erlebst dann sowas so Devil May Cry-artiges, weißt du, dass du durch so eine so eine Welt rennst, die so zerfällt und dann springst du so von Plattform zu Plattform, um mich herum bricht alles zusammen und ich glaube, das Spiel wird noch sehr oft so eine abgefuckten Mindfuck-Sachen machen, wo diese Trennung aus was ist real und was ist jetzt Spiel und so immer mehr aufgehoben wird. Ähm, aber du, du steuerst in dieser modernen
2: Ebene
0: äh, schon die Figur oder nee noch nicht das gab's noch nicht das sind nur Zwischensequenzen also es so. gibt auch keine Third-Person-Perspektive so, sondern die reden dann mit dir als Spieler es, okay es... Ja, das war ja im, ersten, äh, im vierten auch schon so dass das in der Ego-Perspektive ablief nee da läufst du doch durch Abstergo durch ja aber in der ja. Ego-Perspektive ach so stimmt beim ersten stimmt. nein im vierten Nee, nee so, ja, er stimmt da war ja. nicht so komische Ego-Perspektive aber jetzt ist jetzt gibt's, genau. kannst du überhaupt dich in der Jetztzeit überhaupt nicht frei bewegen Okay. Aber das ist, sehr ist gut. Auch besser, also ja, also ich meine,
1: ich muss sagen, im vierten Teil war eigentlich auch ganz nett, dass du da auch so Nebenaufgaben machen konntest. Aber, aber wir haben die ausgebremst, also gelöst, oder? Sind das in den Vorgängern, aber es war, genau, ja. es war halt wieder so, wenn ich Assassin's Screenshot ja. spiele, dann will ich eigentlich nur in dieser genau, Zeit ja. sein und nicht jetzt in diesem Spiel. Ich sag's School immer wieder, das war von
2: vornherein so ein Fehlkonzept, <lacht> irgendwie, das Science-Fiction-Szenario ja. zu stecken. im ja. ersten
1: Teil, das war, glaube ich, das, das ist der größte Schock für alle Spieler. Die starten dieses Spiel und was ist? Du bist erstmal so ein komischer <lacht> Deathman. Mhm. <lacht> nee, also ich glaube, die Grund, ich muss sagen, diese Grundidee dahinter, dann, wie sie es jetzt weiterentwickelt haben, zu sagen, ja, du spielst immer so Vorgänger, ist ja eigentlich auch ganz nett. Dadurch erklärt sich ja immer, wie dein HUD funktioniert im Endeffekt und dein, deine Lebensanzeige und die Karte. Das ist dann ja gut integriert, sag ich mal. Das ist ja dann. Ja, okay. ich, ich,
2: genau, ich habe auch den Eindruck. Nervt auch in anderen Spielen immer so, so
0: auch so Fantasy-Rollenspiele oder so, wenn man da so Anzeigen sieht. Ich habe auch, ja, halt auch, hab auch den Eindruck, sie machen jetzt einfach so die den Story, dass es halt diesen ewig werdenden Konflikt zwischen Assassinen und Templern gibt und dass man jetzt halt mit diesen ganzen Softwareprogrammen von Abstergo und und wie die alle heißen, ähm, quasi jetzt einfach die gesamte Geschichte abgrast, so immer nach äh, Eden-Splittern oder nach irgendwelchen anderen DNA-Resten von den Hinterbliebenen oder Vorgängern oder wie die auch immer da heißen, ähm, so dass man, weißt du, diese, diese na Jetztzeit, das so weit wie möglich zurückfährt damit man quasi immer einen Grund hat, einfach in der Geschichte hin und her zu springen. Also ähm, ja, natürlich. Und das ist halt auch wirklich ganz praktisch, weil genau, wie Saskia gesagt hat, ich, ich wollte auch immer dann in der Karibik sein, ja, und nicht wieder äh, durch irgendwelche Büroräume schleifen ja. und, und irgendwelche Computer abhören äh, oder sowas. Ach so, ja. Und nö, also das ist, aber wie gesagt, ich, ähm, ich finde es nur manchmal ein bisschen, bisschen schade, dass es halt eben, wie gesagt, dass, dass man merkt, äh, dass das läuft nicht so richtig total rund und flüssig. Ähm, wie es vielleicht sein könnte. Und das, obwohl auf der Xbox One natürlich auch gleich <lacht> äh, erstmal ein Gigabyte-Patch runtergeladen wird, Day One. Ähm, oh. Also.
1: Ich komme ja noch eine dazu, weil ich, so wie ich es auch äh, gelesen habe, ähm, ist es auch auf der Playstation 4 ein bisschen buggy. Noch? Ja, also ich will
0: jetzt auch gar nicht, irgendwie die Auflösung ist mir echt scheißegal, weil das Spiel sieht knack scharf und super aus, aber was mich zum Beispiel nervt, und das ist auch wie bei den Telltale-Spielen, ähm, so immer, immer kleine Ruckler in den Zwischensequenzen, ja? Also, das kann doch nicht so schwer sein, ja, und wie gesagt, ein Call of Duty läuft immer flüssig, das läuft immer ab wie so ein geöltes Zäpfchen im Arsch und, und ist immer sauber und du hast da nie einen Schluck auf und so bei Assassin's Creed und, und jetzt hierbei, ich habe mir auch das Walking Dead für die Xbox One geholt, ähm, das läuft zwar besser als auf den alten Plattformen, wo ich es gespielt habe, aber immer noch so, ey Leute, wird's ist? Und man, ich weiß ja auch mal, bei Walking Dead ist das immer das Problem, der speichert zu so offen hinterher, weißt du? Der speichert ja immer die, die Abschnitte, die Save Points. Und immer wenn ich schon dieses Kreissymbol sehe für Speichern, manchmal speichert der ja innerhalb der Actionsequenzen bei The Walking Dead, kriegt der, fängt der an, die Bildrate irgendwie immer zu, zu ruckeln. Und dann denke ich mir auch so, Leute! Ich muss
2: mir ja gerade vorstellen, wie du dir ein geöltes Zäpfchen so ja. tief
0: in deinen sauberen Arsch schiebst, ja. dass du Schluck aufbekommst. Ja, das ist das ist ein, ein Gedanken, den kannst du mit ins Wochenende nehmen. Nee, aber ja, Assassin's Creed Unity ähm, es
1: Ja, jetzt bin ich gerade noch mehr gehalten. Nee, aber Ich bin, ich, ja,
0: ich habe jetzt ja, ja, ehrlich ja, gesagt ja. langsam ein bisschen ein bisschen Angst und Sorge, weil ähm, ich glaube, mhm. Far Cry 4 wird auch wieder ein spielerisches, optisches Brett. Und ich glaube, mhm. Dragon Age Inquisition nee, wird schon. auch ziemlich geil. Ach so. Und dann ist noch GTA 5. Und ja. das nervt mich jetzt gerade wieder, so dieses typische November-Problem, dass ja. so viele Spiele so geil sind und äh, eigentlich so viel Disziplin bringe ich aber auch nicht auf, zu sagen, halt, stopp! Jetzt spielst du erstmal die nächsten Wochen nur Assassin's Creed <lacht> Unity, ja. bis du das jeden Stein umgedreht hast. Und letztes Jahr irgendwie durch diese Spieleflaute im letzten Herbst, weil die Launch-Titel ja alle so verkackt haben, ähm, da habe ich ja wirklich, glaube ich, Dezember und Januar zwei Monate lang fast nur Black Flag gespielt, weshalb ich das ja auch so so durchkomplimentiert habe, ja, so aber, auf 100%. Ähm,
1: aber wir haben gerade doch, wann war das letztens eigentlich gesagt, dass es ja gar nicht so schlecht ist. Ich meine, es sind jetzt extrem viele Spiele auf einem Flash, ja. aber wenn man so zumindest so zwei oder zwei Spiele hat, dass man immer wechseln kann, dann ist, er, er, ähm, kommen die Ermüdungserscheinungen ja, ja. nicht so schnell aus. Ich meine, ich habe ja
0: sowieso äh, Glück, weil, guck mal, <lacht> ihr ihr müsst ja, ihr, ihr Nintendo-Fanboys, ihr müsst ja dann, äh, ihr freut euch ja schon auf, so auf, auf Toad ja und Smash Brothers und dann und natürlich hm. hier diesen Toad, der am 3. Januar oder so kommt. Ähm, ja. was, wo, wo ich passen kann. Und wenn dann im März, Februar diese komischen Bloodborne nee, Oh ja. Wie heißt auch das? Bloodborne. Bloodborne. Bloodborne der, der Dark Souls PS4. eben. Ja. Kann ich auch ganz entspannt passen. Das heißt, für die ganzen November-Spiele habe ich jetzt mindestens drei Monate Zeit. Stimmt. Nee, stimmt das ja gar so nicht, weil ja, so ja dann schon so... Ach nee, ist ja auch nicht dein Ding. Ist auch nicht unbedingt mein Ding, aber ich ich, 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 ich habe immer noch... Äh, ich traue mhm. dir Sache nicht. Ich hab,
1: witcher Sachen?
0: Dass das nicht dein Ding ist oder dass das was Gutes wird? Dass mir das nicht so viel besser gefallen wird als Witcher 2. Ach so. Also du denkst, dass es dir besser gefällt? Nee, äh das nee, ist verwirrend. Du nee, ich glaube halt, dass ich, ähm, das ist, also The Witcher 2 hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, wo Saske, der Tussis, Ja, ja wo, trotz, die seltsam. hätte ich gerne länger gesehen. Aber Du bist irgendwie falsch. Und, ähm,
1: ja, mir hat beim zweiten Anlauf extrem viel Spaß gemacht. Genau, und
0: ich bin ja beim ersten Anlauf stecken geblieben also, quasi. Ja. Und ich habe den. Ja, ja, auch der auch erste Einlauf macht nicht so viel Spaß, aber beim zweiten Einlauf. Ich habe halt die Sorge, alles was mir so an The Witcher, an dieses komplizierte Kampfsystem mit den drei Schwertern und dieses Pfeil und diese Vorbereitung, alles was.
1: Zwei Schwerter.
0: Dann gab es im ersten drei. Weiß ich nicht mehr.
1: Okay, den ersten Aber
0: zwei, Spiel. okay, hast also, du Aber also ich habe halt den Eindruck für mich, ich bin ja immer froh, wenn diese Rollenspielanteile auf wie bei Mass Effect reduziert werden, auf schlage ich ihm jetzt gleich in die Fresse oder schlage ich ihm später in die Fresse? Ähm, das ist so mein, mein Rollenspielniveau, was ich gerne halten möchte. Aber wenn das so vieles so mit, du musst hier Zeichen machen, Tränke brauchen. Das muss eine Spielregel sein. In welchen Spielen entscheidest du dich denn zwischen solchen Sachen? Äh, bei Mass Effect 2. Ähm, oder bei Fallout. Ja, aber kommst du noch hin, Johannes, kommst du noch hin? Da hattest du aber bestimmt schon ein paar Renegade-Optionen, oder? Wo du ja, in der du ja, du Genau, ja. Ach so, ja, aber es ist ja nicht so, dass viele Spiele sowas hätten. Nö, also das, ich hatte ja Mass Effect als Beispiel genannt, eben quasi für das ist das Maß an Rollenspiel, was mir manchmal reicht. Und ich mag nicht so dieses Überkomplexe, was so. The Witcher manchmal aufmacht. Und deswegen... Ich glaube, das wird, wird ein geiles Spiel, das wird viele Fans finden und, und, und zu Recht und so. Aber ich glaube, das ist halt, guck mal, es gibt auch so oft, ist das wie bei Halo oder sonst was. Wenn dir der erste oder der zweite Teil nicht schon nicht so gut gefallen hat, dann glaube ich halt, wird The Witcher 3 sich nicht so krass davon loslösen, als dass du sagen würdest: Oh, jetzt macht es mir richtig Spaß. Ähm, gibt doch so, weißt du, wenn, wenn dir, wenn dir Half-Life 1 nicht gefallen hat, dann äh, Half-Life 2, wirst du deine Probleme haben. Wenn dir Bayonetta 1 nicht gefallen hat, brauchst du Bayonetta 2 nicht spielen, auch wenn das einen meta wert hat von 120 oder so. Ähm, kannst du halt, äh, da vertraue einfach deinem Instinkt, weißt du, wenn dir ein Spielprinzip so beim Anfang nicht zusagt, dann es gibt ja, wie gesagt, genug Sachen, die geil sind. Es wird auch Leute geben, die Unity nicht das spielen stimmt schon. werden. Und da muss man sich wirklich disziplinieren. Man ja.
2: kann die Sachen mal anspielen. Genau. So, aber ich merke das zum Beispiel auch, Assassin's Creed 4. Also mir hat ja Assassin's Creed 1 nicht wirklich Spaß gemacht. Ja. Ich habe es da tatsächlich trotzdem durch. Aber ähm, auch nur, weil es hieß, die anderen werden geiler. <lacht> und Assassin's Creed 4 fand ich auch ziemlich cool, weil mir das Szenario halt extrem zugesagt hat. So, weil ich das halt sehr, sehr stimmig fand und ähm, irgendwie ja auch Geheimnisse suchen immer geil ist aber irgendwann kommt der Faktor, wo ich das halt alles ein bisschen banal finde und dann ist vorbei. Ja. So, dann dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann von dem Spiel nichts mehr erwarten und deswegen bin ich jetzt halt auch vorsichtiger und wähle lieber Bilder besser. Das ist auch der Grund, warum ich meine ähm, Sammlung halt, also gut, das, was ich verkaufe, das meiste wird durchgespielt. Ähm, aber da gilt wieder das alte, Freiheit durch
0: Verzicht. Und ich meine äh, auch wenn man
2: immer denkt, dass man irgendwas spielen muss, weil einem das die Medien die die so, so vorhypen sind, ja. irgendwie, obwohl man eigentlich weiß so, ach, naja, eigentlich ist das gar nicht so mein Ding, ähm, dann sollte man da vielleicht auch mal zustehen.
0: Wie gesagt, bei mir ist das dieses Jahr ganz krass bei Destiny der Fall, also wo ich auch diesem Hype so richtig auf die Fresse gefallen bin.
2: <lacht> Na, es ging so, ich war nicht ganz so gehypt, aber inzwischen muss ich auch sagen: Nee, ich lasse es jetzt. Ja. So. Das kann man jetzt auch bei eBay finden. Also, wer jetzt noch ein witziges Exemplar <lacht> haben will, äh, mein Destiny
0: ähm, ist bei eBay zu finden. Aber so wie du spielst, ja, ist zum Beispiel für dich auch Unity nicht unbedingt das Spiel, weil ich glaube, du würdest dich da auch wieder verzetteln. Ja? Zeitlich oder was? Ja. Weil, weil ich weil, zu lange brauche. Ja, weil du dann wieder der Hauptstory wieder nicht folgst und dann wieder da mhm. was sammelst und so. Ja. Also Kann man da eigentlich schwimmen? Gibt es irgendwie so ein paar, paar mm. Gewässer? Das ist lustig, weil also in Paris ist ja dieser, dieser, wie gesagt, diese Mittelinsel ähm, ist ja von Wasser umgeben, aber bin ich jetzt noch nicht ich denke mal, du kannst schwimmen, du konntest ja den anderen als auch schon schwimmen. Ja. Tauchen wäre noch besser. Ich finde jetzt jedenfalls, so eine Spiele sind einfach so total toll, wenn man so einfach weiß, okay, die hat man jetzt so die nächsten ein, zwei Monate auf der Pipeline, weil ich bin ja so einer wirklich, wenn ich diese Karte von Paris sehe, weiß ich schon so, boah, es gibt wieder was zu tun und äh, Hoffentlich habe ja, ich genug Podcasts zum dabei hören Ich, ich finde sowas, ja. sowas finde ich manchmal, ich, ich, ich mag das, wenn du eine geile Hauptstory hast, aber ich mag es auch, mich in so Nebenaufgaben so ein bisschen so so geistig so, so weißt du, so freilaufen zu lassen. Mitunter mal entspannen. Ne? Ja,
2: genau, entspannen. ich brauche dafür wirklich viel zu lange, als dass ich dann nicht andere Spiele spielen wollte, die mir dann halt auch mehr geben, als also die mir die Entspannung und aber auch eine gewisse Begeisterung geben. Also zum Beispiel muss man ja bei Mass Effect 2 schon wieder sagen, ich bin jetzt schon wieder irgendwie bei 20 Stunden fast okay. und habe da noch nicht viel gerissen. ja? Ich habe da irgendwie auf der Omega alles mögliche hast gemacht du schon die und, ganzen, ähm, dann noch eine d Hast du schon das die ganzen schon.
0: Loyalitätsmissionen für deine Crew gemacht? Also ich
2: werde für das Spiel wahrscheinlich so in Reinspielzeiten noch viel länger brauchen als für den ersten.
0: Jetzt mhm. hast du meine Frage nicht verstanden, aber weil ich total wertvoll. Nee, und, ob du, war irgendwie, du hattest wieder roboter Ja, ob du die ganzen ja, um, ja. Loyal Loyalitätsmissionen für deine Crew schon gemacht hast.
2: Nee, ich, ja, wie gesagt, ich habe ja noch nicht so viel gemacht. Ich so. Hab, irgendwie zwei, also 20 zwei, nee, Stunden drei, Entschuldigung. Ja. Drei, 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 ja, das nee. meine ich ja. So, ich <lacht> habe irgendwie drei, drei neue Crewmitglieder geholt und zwei davon sind ja eigentlich diese DLC-Figuren, glaube ich, die diese äh, Kazumi, Kazumi Kasum und hm. äh, der der Said, so heißt der, Ja, ja. der Säulena, ja, und äh, Archangel halt. Ähm, und, und das war's. Und jetzt noch irgendwie so eine Nebenmission, die übrigens ähm, hier diese, diese ähm, Overlord-Nebenmission ja. mit der VI, die ein perfektes Beispiel dafür ist, wie, wie technisch scheiße dieses Spiel auf der PlayStation 2 ist. Weil das ist wirklich kein Witz, wenn du über diese Oberfläche fliegst, ja. ähm, in diesem freien Gebiet mit diesem, mit diesem kleinen Hammer, ja. äh, Du hast Bodentexturen, die, die sehen nach PlayStation 1 aus. Und oh. das ist nicht übertrieben. Sie okay. sehen wirklich nach PlayStation 1 aus. Und so, so aufmorphende Pflanzen, so ein bisschen wie bei, wie bei Risen 2. Das ist einfach Hardcore, also da weiß ich gar nicht, wer das abgesingert hat. Also es, ja, es ich kann es nur wieder betonen, es ist wirklich nicht übertrieben, man sagt <lacht> es gerne mal, aber es sieht nach Playstation 1 aus. So mit der Fernseh so an den Wandtexturen, da passt dann wieder alles. So, aber die Bodentexturen, da dachte ich so, das gibt's gar nicht. Das sind so, so, so Pixel groß wie Spielfiguren in anderen Spielen, ne? Ja? Also... Ich, das wiederum ist übertrieben, aber ich nur,
0: und auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch ein gutes, ein gutes äh, Schlussfazit für den Podcast. Ähm, ist, äh, die, wer, wer nach diesem November nicht genau weiß, warum er sich eine neue Konsolengeneration mhm. ins Haus geholt hat, äh, dem ist nicht mehr zu helfen, weil ähm, die, das ist jetzt die Zeit, wo wirklich die Spiele alle rauskommen, die äh, die Eier auf den Tisch legen und sagen, hier, äh, guck dir mal das an und äh, Schau dir mal die Grafik an. Und ja, grafisch vor allen Dingen. Ne? Du musst natürlich, ja, natürlich. gucken, ob, dich, ob ich, dich das spielerisch reizt. Ja, so, genau. Das, das Aber ist ja auch immer noch ich erwarte, Faktor. ehrlich gesagt, spielerisch keine Revolution mehr. Ich, die, die letzte Revolution, fand ich, war die Wie mit ihrer Bewegungssteuerung. Und äh, ich erwarte jetzt nicht, dass Leute noch mit neuen Gameplay-Ideen so doll kommen. Oh, nur, ja. Da gibt schon immer Weiterentwicklungen. Das wird halt einfach passieren. So, so
2: Innovationen passieren ja auch mitunter ein bisschen unmerklich. Beziehungsweise ähm, Du willst halt einfach das Gefühl haben, dass die Spiele auch nicht so auf der Stelle treten, ne? Ja, aber, also aber meinen, die Geschichte. Ubisoft die scheint die eigene Spiele, Spieleformel so extrem zu polieren, jetzt erstmal, um da möglichst den geilsten Spaßfaktor rauszuholen. Aber irgendwann wird auch das den Leuten zu langweilig werden und da musst du halt irgendwie wieder das ein bisschen verändern.
0: Ja, aber ich meine, in einer Spielwelt, wenn du so, nehmen wir mal an bei Assassin's Creed und bei GTA 5, wo du so halt Third Person hast und du hast Figuren, die so ziemlich fast alles können, was sie in der realen Welt auch können, dann kannst du damit so ziemlich jede Geschichte erzählen, die du erzählen willst. Und ähm, was, das ist doch schon mal ganz praktisch, weißt du. du hast. Na, gerade zum Geschichtenerzählen taugen ja nur Open-World-Spiele eher bedingt. Ja, finde ich. Ja, sie geben noch ganz guten Background, doch doch. Also.
2: Ja, ja, du kannst damit auch einiges anstellen. Das ja. versuchen oft die Entwickler nicht so viel, wie sie vielleicht sollten. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, wo sich das noch entwickeln kann. Ne? Ja. Also so, so die 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 Offenheit, die die freie Spielerentscheidung zu mischen mit guten Storytelling, das aber vielleicht auch einfach Videospiel-Storytelling ist und vielleicht mehr darauf basiert, was du erlebst und nicht, was dir das Spiel wirklich erzählen will an sich. Gibt's natürlich zum Teil schon, aber vielleicht kann man das auch noch auf eine neue Ebene bringen. Also ich glaube, da gibt es schon noch Entwicklungen, die 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 durchziehen können. Aber klar, wenn du erstmal so Grafikpower jetzt haben willst und dazu gute Spielerlebnisse
0: auf, auf etablierten Formeln, sieht das ja wahrscheinlich ganz gut aus jetzt im November. Und es ist ja auch schade, weißt du, weil, weil das zum Beispiel bei Call of Duty dass das halt es baut so interessante Welten nach ähm, die 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 Schauplätze sind teilweise wirklich super interessant auch so was die ganze Zukunftstechnik angeht ja auch die Gadgets aber auch so die Umgebung ja sowas so so für wie die Autos aussehen wie die Computerdisplays aussehen und sowas super viele Details von denen du natürlich fast nichts mitbekommst weil du ja alles nur zerballerst in den Levels und immer so, so go 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 ja immer so von einer Ecke zur anderen rennst und deswegen das ist wie bei einem Film eigentlich ja und deswegen finde ich ja zum Beispiel <lacht> ah. bin ich ja dankbar wenn du wie bei Assassin's Creed Unity so viele Nebenaufgaben hast, weil ich, 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 ich dürste ja danach, Gründe zu haben, mich lange in dieser Welt aufzuheben, weil ich die viel zu schön finde, um wieder so nach fünf Stunden zu sagen, so, ciao Paris, das war's, danke. Das ist aber wirklich, wirklich ein Faktor, ne? wo, wo
2: Videospiele halt einfach extrem punkten. Ne? Ja. Also nehmen wir auch mal tatsächlich jetzt wieder mal Mass Effect, dass, dass <lacht> man wirklich ein verdammt gutes Universum hat. So, ja, andere Spiele, nimm auch dein Assassin's Creed Unity. Er hat halt eine schöne, großgestaltete Welt die du halt einfach lange erforschen kannst so, wo du wo du dich halt also wo du wirklich halt Zeit erlebst und verbringst so teilweise auch so finde ich das bei Open World spielen immer wie GTA so wo es ist wie ein bisschen Urlaub machen mhm. aber auf jeden Fall wirklich viel Wert hast also da viel viel Zeit und Erlebnis rausziehst aus diesem ganzen Art design wie diese Welt gestaltet ist während halt so so in Filmen wird es ja auch mit, mit viel Aufwand so diese Welt so ein bisschen gezeichnet und, und Kulissen gebaut und ein visueller Stil dann äh, äh, gefunden. Und nach zwei Stunden ist dieser Film vorbei. Ja. Ja, und es, es wird halt alles nur gemacht für diese Szenen, die du dann auch siehst. Ja. so Nicht nicht die du selber irgendwie erkunden, erkunden kannst, sondern halt einfach nur das, was dir vorgesetzt wird. Und da muss ich sagen, das, das muss doch für Designer
0: inzwischen viel befriedigender sein, irgendwie äh, an Videospielen rumzubasteln. Ja. ja, wie gesagt, ich glaube halt, das Problem ist, dass die Designer halt nicht die die Hoffnung vielleicht haben, dass die Spiele, die sie machen, halt in 10, 20, 30 Jahren immer noch gespielt werden. So wie ein Filmemacher vielleicht, der einmal so der Pater macht, sicher sein kann, dass er quasi einen Film geschaffen hat, der noch, in, oder George Lucas mit Star Wars, der halt noch in 50 Jahren geguckt wird. Ähm, also, ja, da bewegen wir uns aber auch so langsam ein bisschen drauf zu. Ja, Gerade ja, so Dass ich, die, die Spiele auf
2: einen Status kommen, wo du sagst, so, das hält
0: halt immer länger an. So, ja genau, du Spiele noch spielen sie, sie veralten jetzt auch nicht mehr so richtig, weil ich kann mir ja, kaum genau. vorstellen, wie die jetzt so, so, so du bist jetzt so nah an, diesem, überstrapaziert, über, na ja, an überstrapaziert. diesem überstrapazierten Wort Fotorealismus, dass wenn du da jetzt sozusagen 99% erreicht hast, kannst du ja optisch nichts mehr drauflegen. Ja dann ja, und vor allen Dingen wird halt, und das,
2: das, das meine ich ja dann auch, das Art-Design wird halt immer wichtiger, das hält halt so Spieler auch frisch weil dadurch eine gewisse Stimmung rüberkommt. Und ich glaube, dass Videospiele gerade so für, für angehende Designer einfach so mit das reizvollste Medium sind. Deswegen findest du auch immer mehr so Frauen, die ja gerne auch sich, sich in der Kunstrichtung da äh, orientieren, in so äh, videogame design studiengängen Ja, ja sagen Das oh, ist irgendwie nur so ein Männerthema. Aber ich glaube, Videospiele sind inzwischen echt eine der, der beliebtesten Plattformen so für, für Designer. Einfach. Wenn sie nicht also andauernd Morddrohungen so, kriegen. Also ja, visuelle Designer.
0: <lacht> Ja. ja, gut, die macht ja jetzt nichts Künstlerisches da in der, in der Richtung. So, die es geht Sarkisien. ja auch nicht es geht ja nicht um die Sarkisien. Das waren ja Sondern? auch Spieldesignerinnen, die da Morddrohungen bekommen haben. Ja. Was also, also, war denn dann das schon wieder für Idioten? Ja, das einfach mal nachgucken. Wir können dir das nicht immer noch alles erklären. Ähm, in diesem Sinne, während Johannes jetzt sich nochmal im Internet schlau macht, was Gamersgate für Auswirkungen auf weibliche Spieldesignerinnen hatte, inklusive Morddrohungen, <lacht> Wünschen ja. wir euch ein schönes Novemberwochenende, wie gesagt.
1: Ich, ich, okay, zum Abschluss will ich noch. möchte euch kein
0: schönes Wochenende wünschen.
1: Ja, äh, <lacht> nee, ich will nur, wir haben nämlich eine, einen Area Games-Clan bei der PlayStation 4, die mit vollem Stolz mir verkundet haben, dass sie den Destiny Raid geschafft ah. haben. Und irgendwie als erste, von was weiß ich jetzt nicht, aber hier steht nur als erste überhaupt. Und ähm, das ist der Mr. Way, der Ratza Scorpion 242. Mhm. Slim LK, Monster Matcha okay. und Horst 19. Alles PSN-Namen. Horst
0: 19 ist mir schon am sympathischsten von den ganzen ja? Namen. <lacht> also falls also okay. noch jemand in diesem
2: Clan beitreten will, der äh, so spitze spielt, ähm, es gibt noch ein äh, Destiny-Exemplar hm. auf Ebay. <lacht> möchte ich nur noch mal erwähnen. Ja. So
0: viel dazu. Dann könnte ich meine scheiß digitale Hüter-Edition irgendjemand ja. übertragen. Ich würde es tun, aber äh, das lässt die Technik leider nicht zu.
2: Mhm.
0: Hm. Robot, ich tue einfach ja? so, als hätte ich es verstanden, aber es ist nichts
2: angekommen. Ja. Achso, ja.
0: war auch nicht so wichtig. Einfach zustimmen. Ich glaube so langsam, es liegt an dir. Ja, und deiner Verbindung. Okay, ich gucke mir die Verbindung nochmal an. Jetzt. <lacht> Ich meine, ich habe jetzt in den letzten Tagen gewechselt auf WLAN, aber daran kann es eigentlich nicht liegen, weil es war ja vorher schon teilweise so schlecht. Aber das ist eine gute Gelegenheit, Tschüss zu sagen, solange dich noch Leute verstehen. Genau, in diesem Sinne. Wir <lacht> wünschen euch ein tolles Wochenende. Hören uns nächste Woche wieder zum Aerial Games Cast. Bis dahin sagen Tschüss Johannes Krohn. Tschüss. Und Saskia Tudio Tschüss. Und Alexander Vogt. Mein Gott. Tschüss. <lacht>